0: Meine lieben Freunde, willkommen bei einer weiteren Folge Adeptus Pris der Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Hier ist euer Jabba und. Euer Irm, Leute, was geht? Neue was Folge, geht ab? Buh, 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 buh. Neue Folge und heute etwas ganz Spezielles, sehr speziell. Heute ist nämlich eine Buchclub-Folge, meine Freunde. Das hatten wir auch schon, na gar nicht lang nicht mehr. Wir hatten ja schon mal wieder eine Buchclub-Folge letztens. Aber jetzt kommt wieder eine. Woo! Yay. Buchclub-Folgen sind immer geil. Vor allem, ja. weil ich sie mache und meine Folgen sind geil. Ne? Ja, <lacht> mh, ja, ja, stimmt das? Ne? Ja, 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 juicy, köstlich, mh, die besten. Ja, oh, das ist so, mh, immer wenn ich die anhöre, dann muss ich mich anfassen. Gut, ähm, wollen wir, bevor wir auf Community und auf Vorstellung des Buches und so weiter eingehen, erstmal was öffnen?
1: Äh, ja, was, was gibt es bei dir denn Feines?
0: Ah, ja, Klaus Thaler. Ei, Klaus... Ein
1: schon, Herr Kappert. Ein ja, 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 Okay, gut, ja, du bist ja immer noch am, ähm, am, ja. äh, ne? Ich bin eisern, ja, ja. Der Januar, der bleibt trocken. Hier, nüchterner, nüchterner Januar. Ähm, uh -huh. ich hab mir gedacht so, ey, wenn der Typ jetzt anfängt, hier äh, den Suff wegzulassen, da ich, ga, ich kann noch viel gesünder als der Jabba, kann ich. Noch viel gesünder. Uh -huh. ja? Und der kann, kann ich schon dreimal. Ich mache jetzt Heilfasten mit Saftkur. Ist kein Scheiß.
0: Mach das, mach das, ist gut.
1: Ja, mache ich wirklich. Und es ist zum Kotzen, Alter.
0: Ja, ich verstehe das, ich weiß.
1: Wow. Also echt nichts fressen und so. Also bei mir gibt es heute ähm, Tannertee. Jürgen hat mir eine äh, Kanne ja. vorbeigebracht.
0: Mhm. Oh, du willst, schon mal, du willst schon mal ansprechen hier, Tannertee. Ja.
1: Mm.
0: Ja. Und ich habe hier, wie gesagt, das Busfahrergetränk. Tschicklack. Mhm. Großtier in die Riemen.
1: Ja, rein mit dem gesunden Zeug. Mh, mm, lecker fein.
0: Oh geil. Ja, also wie ich schon hörte, du bist am Leiden. Ich bin hier froh und äh, erfreue mich meines Lebens. Wunderschön. Ähm. Um, as things should be, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja, uh, das ist unsere Dynamik, das ist doch gut so. Das ja. ist perfekt. Ja,
1: äh, Community, wir mein Freund. haben ein neues. Ähm, und zwar haben wir neue Patronen. Und das freut uns riesig.
0: Yeah! Woo! Oh mein Sehr Gott, oh, da
1: freut er sich aber. Ey. Jetzt nicht auf den Teppich pissen, ja?
0: Mach ich um, immer, aber nicht, wenn ich mich freue.
1: Haben wir zwei neue Schankservitoren und zwar Löffelchen am Start.
0: Oh, hallo, willkommen, Löffelchen.
1: Mit dem geilen Discord-Namen Benutzer.
0: Ja, mit dem großen, äh, mit dem, mit dem Null,
1: ne? Mit der Null. Feier ich wie Sau. Finde ich richtig gut. Und... Dann haben wir noch den Pumpkin
0: King 2507. yeah! Uh, willkommen in der Community, der stolzsten und geilsten und besten Community im ganzen Internet. Yeah!
1: Ja, seid uns herzlich willkommen. Fühlt euch wohl, genießt die Bonusfolgen, die laufen ja jetzt wieder. Und äh, ja, macht's euch gemütlich.
0: Hm? Ich meine, man muss sagen, wir haben ja jetzt schon, ich glaube, 10 Bonusfolgen rausgeballert, ne?
1: Ja, und diversen anderen Content etc., aber das äh, wird sich mehren. Wir haben ja Besserung gelobt.
0: Genau, richtig. Und ähm, ja, das haben wir nur in der Sonderfolge gelobt, aber noch nicht im Hauptpodcast. Ja, meine Freunde, äh, wir haben Besserung gelobt. Wenn ihr gedacht habt, hey, ich wäre schon gerne Patrone, aber irgendwie ist der Sondercontent nicht so ne, breit gefächert, nicht so viel, wie ich mir das erhofft habe, verzagt nicht meine Kinder. Im Laufe dieses Jahres wird es noch viel mehr werden. wird ja, einiges
1: auf euch zukommen Also auch unser gesamtes Angebot wird erweitert werden, sofern ihr weiter so treu und fleißig bleibt. Wir sind wirklich sehr, sehr geehrt dadurch. Also, zögert nicht, je mehr Leute wir dazu bringen können, dieser Community beizutreten, desto mehr Möglichkeiten haben wir tatsächlich, auch Videocontent ähm, zu produzieren. Wir werden demnächst auch eine Geschäftsreise nach Wien antreten, um oh, dort ja. ein bisschen vorzufühlen, wie es denn ist mit äh, Sponsorentum und eventuell ähm, Battle Reports, wie man die am besten produziert, etc. Das geht alles, das können wir machen, aber wir brauchen, wenn wir nach dem Schnitt rechnen, mal locker noch 50 Patronen. Also erzählt's eurer Mutter, erzählt's eurem Hund, erzählt's eurem Bewährungshelfer. Adeptus Inebris, geilster 40k-Lore-Podcast der Welt. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir dieses Ziel erreichen können. Und ähm, ich bin sowas von gespannt darauf, dieses neue Jahr mit euch allen zu begehen. Den bestehenden und den noch kommenden. Es wird schweinegeiler. Adeptus Inebris auf patreon.com. Da werden wir uns richtig gut aufstellen für das Jahr. Wir haben viel vor.
0: Wir haben wirklich sehr viel vor. Und äh, das wird auch durchgesetzt, wenn ihr dabei seid. Gut, mein Lieber, was haben wir denn gelesen? Willst du kurz anfangen?
1: Wir haben über Kaifes Kane gelesen. Uh, Hel Held Den Helden des Imperiums. Hurra!
0: Genau.
1: Das geilste Audio-Meme ever. Zu dem wir übrigens die Rechte haben. Das ist nämlich auch von Officio Audio rum gemacht. Ja, ja, wir können, wir können wir es einfach einspielen. Wir können es auch nachsehen, Wir können alles damit machen. Nutzerrechte zumindest. Und ja, also, Kyphus Kane, ich habe viel erwartet und wurde nicht enttäuscht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist so geil.
0: Geiler Schinken. Super. Es, ma es macht Spaß und Sandy Mitchell hat eine Bildsprache drauf, die sehr interessant ist, Wow. Ich. Wow. Also wirklich. Also, allein schon das Vokabular, es ist absolut eindrücklich
1: und beispiellos, wie Herr Mitchell da schreibt. Das muss ich Ihnen sagen, Herr Jabba.
0: Ja, und ähm, wie Kaif es immer so schön seine eigene Situation erstmal so ganz unverblümt ehrlich beschreibt, ja, also mit. Bisschen Selbsthass reingestreuselt, wie immer bei dem Herrn. Das ähm, ist
1: gut, ey. Ja,
0: das ist ein Jammerlappen, der Kleine. Aber äh, auch so schön dann diese diese absolut unpassenden Vergleiche, die er immer zieht. Als wäre es gewollt. Irgendwie <lacht> zu jeder Situation. Ist dir das aufgefallen?
1: Hast du da ein Beispiel?
0: Ach, ähm, irgendwie, dass er was fallen gelassen hat und darüber nachgedacht hat, wie das irgendwie damals in seiner Welt war, ähm und dann irgendwie so einen Vergleich gezogen hat, der so ganz, ganz hanebüchen war. Das ist mir ein paar Mal aufgefallen, aber ich habe jetzt gerade keinen Vergleich direkt. Ich habe gedacht, du hättest vielleicht so einen. Er hat auf jeden Fall,
1: er hat viel erlebt. Also, wir kriegen schon im ersten Roman mit, dass der Kerl eine Menge gesehen hat. Aber viel reden, Scheiße, wir ja. doch, reden wir doch erstmal über das Buch selbst. Also es ist ja eine Erzählung seiner Memoiren, ist das richtig?
0: Ja, das ist ganz interessant aufgebaut, das Buch. Also das Buch ist ja nicht einfach so wie ein Roman aufgebaut, sondern es ist quasi eine Geschichte, die so mit einem Korkon umschlungen ist, der eben von Amberly Vale, wie wir dann herausfinden, ähm, erzählt wird und äh, quasi in einen Kontext gebracht wird, kann man schon sagen. Ne? Also wir haben einen externen Erzähler, kann man sagen, der sich immer mal wieder einschaltet und Kontext und Verbesserungen äh, mit reinbringt, weil es sich quasi um eine Nacherzählung der Memoiren von KFS Kane handelt, die aber natürlich einen gewissen Bias haben ne? und die ein bisschen in eine gewisse Richtung gelenkt sind. Nämlich? Da ist eine Färbung drin, da ja. Da ist eine Färbung drin von ihm selbst. Und die Amberly Vale schaltet sich immer wieder ein und ergibt quasi einen Kontext dazu und Verbesserungen und erklärt, wie das jetzt KFS gemeint hat und warum er gerade so argumentiert hat. Das ist immer ganz interessant reingestreuselt.
1: Amberly Vale, übrigens keine Art, Komemoratorin oder so etwas, ich glaube, ich habe das, ich habe die Silben richtig angeordnet, ähm, die ist eine Inquisitorin des Ordoxenos, die gute Frau. Korrekt. Und wahrscheinlich die am besten qualifizierte für den Job, Kane's äh, Geschichten zu erzählen und seine Memoiren ähm, zu kommentieren und äh, zu Schrift zu bringen oder halt eben neu rauszubringen, weil die beiden sich ja persönlich kennen.
0: Die kennen sich sehr gut, aber das Interessante ist, die Memoiren wurden geschrieben als Kaifes im Alter von 200 Jahren ähm, im Ruhestand, beziehungsweise an einem langweiligen Schreibtischjob. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, wo er sich da genau befindet, als er die Memoiren ich glaub, schreibt. Ich hat, glaube, er hat auch viel unterrichtet, glaube ich, an der Skola. Ja, an der Skola, ne? Aber mhm. ich kann sein, dass er zu diesem Zeitpunkt tatsächlich auch schon im Ruhestand war mit 200, oh. bevor er das geschrieben hat. Mission erfüllt! Hurra! Mission erfüllt! Endlich Ruhe! Endlich Ruhe! Das ähm. ist so
1: geil. Das heißt, wir wissen, dass der Typ sich aus jeder Situation, in der er ähm, in den Büchern, die über ihn geschrieben wurden, es schafft sich rauszuschlängeln. Es ist nur, der Genuss
0: liegt darin, rauszufinden, wie er es anstellt. Genau, weil es wird wirklich, ich glaube, in den ersten beiden Seiten erwähnt, dass er 200 ist und seine Abenteuer nacherzählt. Ja? Das heißt, wir mhm. werden direkt gespoilert, aber das ist gewollt. Ja? Das, so, das ist wär, nicht schlimm. Ja, das ist nicht schlimm. Das ist nicht das, der, der Punkt. Ja? Wir wissen, dass Kai überleben wird. Das wird im ersten Buch, in der ersten Seite mehr oder weniger klar gemacht. Ja? Ja, ja. Das wissen wir. Das ist aber auch nicht die Spannung, die in den Büchern liegt. Die Spannung in den Büchern liegt, wer stirbt um Kyphos herum. Und wie wurscht und er sich <lacht> aus Situationen heraus,
1: dass ja, er genau. nicht stirbt. Wer stirbt in Kaifes Cains unmittelbaren Heldenradius, <lacht> genau. um, um das äh, Voranschreiten seiner Storyline <lacht> zu garantieren.
0: Richtig. Und das ist der <lacht> Punkt. Das, Blood Armor. Das, das, das ist so Wahnsinn, das ist so, das ist so ein bisschen wie, wenn du ne, so einen Mehrteiler hast, der einen gewissen Namen von einem Proga Protagonisten hat, wie Harry Potter, ja, so, du weißt, okay, der stirbt halt nicht im ersten Teil, so. und wenn du sagst, Kyle ist Kane, ja, da hast du halt mehrere Teile mit dem, ist so.
1: Der Kommissar, der lebte.
0: Er lebte, ja, und äh, Voldemort hätte ihn sowieso nicht getroffen, weil bei seinem scheiß Glück hätte er so einen Spiegel vor seinem Kopf gehabt, aus Versehen, ja, der das so abfedert, ja, und ihm wäre gar nichts passiert. Er aber hat sich selber gesappt, so,
1: ah, fuck, ah, genau, oh, voll genau.
0: ins Auge, ah, shit. <lacht> und und Kyle Potter hätte das gar nicht mitbekommen. <lacht> ja. ja,
1: erzähl uns von dem Buch, wo starten wir, wie fängt es an, wie wird's erzählt? Ich bin, ähm, ich würde gerne sagen, ich sei neugierig, aber ich denke mal, ähm, wer sich das anhört, der wird äh, ähnlich wie ich der, den Schinken durchhaben, aber was ist denn so, bring uns mal durch. Es beginnt, es, Eindruck mit.
0: Ja, es beginnt erst mit äh, Kaifes, der einen ausgeklügelten Plan erzählt, wie er sich aus der Scheiße be bewegen kann. Zunächst ist es erstmal so ein Jammerlappen Monolog wo er sagt, ah, ich bin so ein schlechter Mensch, ich überlebe alles, obwohl ich eigentlich schon längst tot sein müsste. Irgendwie äh, ereilt mich immer das Glück, aber Glück ist doch ein Nachteil, wenn man doch sieht, welches Leid dadurch erzeugt wird. Blablabli, bla, dieser klassische Kaifes-Kane-Monolog. Ja, vor allem,
1: äh, mal wieder, ne? Also... Wie bei vielen Leuten, die sich in die Tasche lügen, dass äh, er übersieht einfach so einen wichtigen Punkt, nämlich, dass er alles dafür tut, ja, der macht dem, das so. dem, dem Glück auf die Sprünge zu helfen.
0: Ja. Er hilft ihm und er sieht, glaube ich, die Ironie nicht, dass er im nächsten Satz sagt, und da ich alles tun will, um nicht zu sterben, das ist sein oberstes Prinzip, Ja, er will ja. sich aus der Gefahr begeben, ähm, muss er jetzt einen ausgeklügelten Plan finden, wie er quasi trotz seiner Heldentaten, die ähm, ihm vorauseilen und auch seinem Ruf vorauseilen, sagen wir mal so, er ist bekannt im Imperium, er ist bekannt als Held, er ist bekannt als gigantischer äh, Bezwinger von Feinden und die ähm, Höheren im Astra Militarum, die äh, ja, die warten nur auf eine Gelegenheit, wieder KfS in die Schlacht zu bringen, weil er ist der Kommissar, der die Schlacht wenden wird für den Imperator, hurra. Und KFs denkt sich, ihr Wichser, ihr denkt so und in dem Moment komme ich natürlich wieder auf die schwierigsten Schlachtfelder und auf die gefährlichsten, aber genau das will ich ja nicht. Aber da er sich so in diese Heldensituation reinmanövriert hat, in so eine Sackgasse, die er sich selbst gebaut hat, ähm, muss er immer irgendwie Wege finden, wie er quasi aus diesem dieser Verantwortung des Heldentums, nenne ich es jetzt mal, immer so ein bisschen zu entfliehen,
1: ja? Er will eigentlich ja, und das, nur so ein Schreibtischjob. Immer, immer und immer wieder. Und es perpetuiert sich. Und er versucht dann noch bei diesen ganzen Anlässen, die er hält, er ist ja ähm, absolut geübt da drin in der High Society, äh, an der, ähm, am Buffet irgendwie zu erzählen, wie er den Tyrannidenschwarm besiegt hat. Ja. Oder sich den Necrons gestellt hat. Sogar Dark Elder hat er bekämpft, das kommt in dem Buch kurz raus.
0: Genau. Genau. Er hat und alles schon gesehen.
1: Der hat so viel gesehen, ja, und äh, da macht er dann noch einen auf Bescheiden, um eben diesen Effekt ein bisschen abzudämpfen.
0: Und die Leute applaudieren noch viel mehr.
1: Oh, oh, oh Kane, okay, der große bescheidene Held. Aber, oh, aber, aber, was aber Kunst, man, muss,
0: man muss aber auch dazu sagen, manchmal nutzt er es auch, um geiler rüberzukommen, aber nur dann, wenn es ihm hilft, sich aus Gefahren zu begeben.
1: Ja. ja, genau. Also alles, genau. was ihn unmittelbar nutzt und seinem Überleben nutzt, da, dann instrumentalisiert er natürlich äh, diese Rolle schamlos, das ist ganz ja, klar. ganz, ganz er, klar. Ist, er ist auch ein absoluter Meistermanipulator und er hasst sich dafür, dass er ähm, weil Das Geile ist ja, eigentlich ist das als Kommissar genau dein Job. Das muss er
0: ja. tun und er macht's verdammt gut. Man muss ja. sagen, Kai Kane ist, egal wie er über sich selbst denkt, ganz objektiv gesehen, eigentlich, wenn es wirklich um die Jobbeschreibung eines Kommissars geht, ein verdammt guter Kommissar. Er Bei dem Endziel, was er quasi dadurch erreicht, durch seine ganzen Sachen, die er macht. Die Ziele, ja, die er dadurch, also die Ergebnisse, die er liefert, sage ich jetzt mal so, ähm, da ist er verdammt gut drin. Der ist ganz oben mit dabei mit Ibrahim Gaunt. Er hat zwar ähm, keine konventionellen Vorgehensweisen, sagen wir jetzt mal so, aber es funktioniert und ist doch scheißegal. Wenn es funktioniert, funktioniert. Also
1: ich finde schon, dass er ziemlich ähm, skola lehrbuchmäßig vorgeht. Ähm, er spart bloß
0: sehr mit den Exekutionen, zum Beispiel.
1: Ja, genau, genau. Weil er ist ja davon abhängig, dass die Leute um ihn herum ähm, ne, eben gewogen sind. Aber ähm, er zieht die Kommissarkarte auch gnadenlos, wenn es sein muss. Er ist tatsächlich recht pflichtbewusst. Also dieses Meme von Kaifers äh, Kane, ähm, das. Äh, ja, weißt du, das ist wie mit den Schaufeln und dem Deathcore. Das ist einfach, ähm, es wird ja alles tot gemimt. Und bei Kane ist das so, er hat sein eigenes Überleben als oberstes ähm, Primärziel immer im Blick. Aber er vernachlässigt seine kommissarischen Pflichten nie. Nee, wenn, eigentlich nicht. Wenn sein Leben nicht davon abhängt, macht er seinen Job.
0: Ja, weißt du? aber eigentlich ist es beim Kommissaren häufig so, dass das Leben eben von seinem Job abhängt. Ähm, oder, ja, wenn er, wenn er halt seine Pflicht erfüllt, ist er halt in Todesgefahr. Das ist beim Kommissar relativ häufig so. Klar, aus diesen Situationen stiehlt sich Kane, aber alle anderen macht er äh, vollkommen pflichtbewusst. Und er hat schon recht, wenn er sagt, die Friedhöfe des Imperiums sind gesäumt von Kommissaren, ja. Von toten Kommissaren, die quasi ihre Pflicht genauso erfüllt haben, wie man was von ihnen wollte und die auch keinen wirklichen Mehrwert davon gebracht haben. Ja,
1: willkommen im Imperium. Aber jetzt sind wir schon eine Viertelstunde drin und ähm, ich habe dich wieder vom Inhalt des Buchs weggebracht. Verzeihung.
0: Kein Ding. Äh, genau. Und deswegen hat er gesagt, okay, damit, da die mich sowieso wenn ich einen Schreibtischjob äh, anfordern würde, wieder äh, das nicht zulassen würden und mich einfach wieder in gefährliche Schlachtfelder schicken würden, sage ich einfach selbst, dass ich bitte zu einem Regiment möchte, was im Felde ist, aber nicht wirklich in den gefährlichsten Kriegsgebieten, ja. Das ist seine sicherste Karte, um nicht wieder in diese Heldenpflicht zu gelangen. Weil er dann ja, sagen der kann, hey, ich bin, ich bin im Krieg, ist doch alles okay, ja.
1: Ja, eben. Und er hat sich ja auch äh, eine Weile lang zur Artillerie versetzen lassen.
0: Ja, genau. Genau das, aus dem Grund. Das, ja. das 12. Valhallianische Feldartillerie-Regiment, da war er drin. Genau. genau Die kennen ihn. Äh, da hat er extra gemacht, weil du bist offiziell im Krieg. Hurra. Also niemand kann dich anpimmeln, dass du irgendwie einen Schreibtischjob machst, der dir nicht gewachsen ist. Du kannst sagen, ich bin Kommissar, ist mir gewachsen, ich bin im Krieg. Aber es ist sicher. Mehr oder weniger. Und das ist diese, dieser schmale Grad, den Kane sucht. Dass er quasi, genau. dass er genau in Ruhe gelassen wird von den Generälen, dass sie ihn nicht versetzen zu gefährlichen Missionen, aber da, da, das kann er halt nur machen, wenn er im Krieg ist, mehr oder weniger, er muss im Krieg sein, dass es quasi klappt. Bisschen Gehen wir doch verzweckt. mal zum
1: Hauptplot des Buches, es geht ja um einen bestimmten
0: Planeten. Ja genau, es geht um ähm, Gravalachs. Da gibt's äh, schöne ne ganz, ganz, ganz kurze Abriss, was vorher passiert ist. Es gab zwei valhallianische Regimente, das 301. und das 296. ein männliches und ein weibliches. Und die wurden zusammengeführt, nachdem eben bei der Verteidigung von Korania, das war so ein Planet, ganz viele Tyraniden gekommen sind, scheiße losgetreten haben und das Regiment ziemlich die beiden Regimenter ziemlich zerrissen haben, weswegen die zusammengeführt werden müssen. Und KFS Kane hat halt die Verantwortung, diese Regimenter zusammenzuführen. War das nicht auch seine Entscheidung? Das war seine Entscheidung, eigentlich war sein, seine Aufgabe, die zu befrieden, weil die zusammen ja. in den Krieg ziehen sollen, also nicht wirklich in den Krieg, Gravalax ist nicht im Krieg, aber die sollten auf eine Mission nach Gravalax und er hat halt auf der Zorn der Gerechtigkeit auf dem Schiff, wo er erstmal ganz am Anfang gelandet ist, hat er herausgefunden, okay, die sind sich nicht so rosig, das funktioniert nicht so ganz, ähm, musste dann diese ganz bekannte Barschlägerei mehr oder weniger ähm, stoppen, sehr interessant, wollen wir da kurz ein bisschen mehr drauf eingehen oder willst du das überspringen? Ja,
1: erzähl, erzähl die Story.
0: Genau, also die beiden Valhallianischen Regimenter, die haben ja gewisse, wie soll ich sagen, Regimentstraditionen, wie es im Astra Militarum eben sehr häufig der Fall ist. Und eines Abends in der Kajüte, äh, nicht in der Kajüte, aber in der, in der Feldküche, mehr oder weniger, also in dem Essensbereich, da, wo auch gern getrunken wird, ähm, saßen mal wieder die beiden Valhallianischen Regimenter zusammen und äh, natürlich hat einer von dem männlichen Regiment die Tradition des weiblichen Regiments in, mit Füßen getreten, indem er quasi dieses... Ähm, dieses Geschirr, das einmal im Jahr aufgetischt wird, dieses Regimentsgeschirr, äh, verunklimpft und zerstört hat. Und dann gab es halt einen Gründungstag. Riesige, zum ein Regimentsgründungstag wird das heißt feine das, Porzellan genau.
1: ausgepackt. Und äh, dann ist das zu Bruch gegangen in einem Konflikt. Und das war ein Riesending.
0: Das war ein Riesending. Und dann gab es unfassbar auf die Schnauze. Und ähm, ja, die, die Schiffssicherheitstruppen äh, sind auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Ähm, was natürlich für den Schiffsmeister Payita, der dieses äh, Gefährt lenkt, nicht wirklich cool war, dass dem seine Truppen äh, getötet wurden und der verlangt halt jetzt Gerechtigkeit. Kaifes hat erstmal in einer heroischen Ansprache die komplette Schlägerei gestoppt, indem er einfach nur da stand, ähm, als sie ihn erkannt haben und ganz laut: Jetzt hört mal auf, Du holt Eimer, Du holt Besen für alle und jetzt putzen! mehr oder weniger. Ja, weil
1: er zufällig mit einem äh, Besen in der Hand da geendet ist. Und ja, dann genau. hat er halt einfach hat er die, die Requisite quasi genutzt und hat losgelegt. Total genial, der Typ.
0: Und er genau so, also das ist ein Beispiel, wie sich KFS Kane aus Situationen äh, entzieht, indem er in der richtigen Situation die richtige Kommissarshandlung begeht, ähm, die eben durch seine Silberzunge und durch seine herrscherische und gebieterische Art und sein Auftreten quasi untermauert wird. Ähm, ja nicht nur das ja. also
1: er spielt seine rolle halt immer perfekt und zwar genau in dem kontext äh, der gefordert wird mal ist er autoritär in seinem gehabe und mal ist er so ein äh, so witze ja der den leuten auf die schulter klopft
0: genau und also, er kann das genau lenken wann er weil welche ja. person er braucht
1: der steuert das ja
0: und zwar wirklich manipulativ also der macht das wirklich gesteuert ja machiavellisch könnte man schon fast sagen
1: ähm, ja, da würdest du plotten, aber der Typ ist ein Improvisator. Das ist was anderes.
0: Ja, der plottet. Stimmt, der plotte nicht. Aber er ist halt einfach. Er berechnet. Er ist auch nicht mal berechnend. Er ist wirklich ja, manipulierend einfach in der Situation. Ähm, ja, genau. Und er hat es quasi dadurch geschafft und durch weitere Entscheidungen, dass zum Beispiel die Redelsführer dieser Schlägerei nicht hingerichtet wurden von ihm, äh, was er auch sehr gut begründet hat, ähm, hat er es geschafft. Quasi eine Bindung zu diesem neuen 597. Regiment, nachdem er die beiden Regimenter zusammengelegt hat, hat er es geschafft, sehr schnell eine Bindung zu diesem Regiment aufzubauen. Und da wird schon sehr, sehr früh die Genialität von KFS Kane in diesem Buch sehr gut ähm, erläutert. Wie er genau vorgeht und die einzelnen Aspekte, die er beachtet, dass eben dieses Regiment auf seiner Seite ist. Alles nur zum Zweck, falls es mal zur Schlacht kommt, decken die mir den Rücken. Das ist ja, und das geht,
1: nur, das geht nur, wenn er das von allen gewollte Ziel, nämlich die Regimentseinheit, tatsächlich durchbringt. Genau. Also wir haben hier mal wieder eine Schnittmenge zwischen Eigeninteresse und ähm, seinem Arbeitsjobprofil. -Pro denn ähm, er macht es ganz gezielt. Am Anfang macht er sich zum Bösewicht und verlangt den Leuten alles ab. Genau, richtig. Und, und beobachtet dabei, wie die beiden Regimentsführer immer mehr... Zusammenwachsen in ihrer Empörung, ob der Befehle des Kommissars mhm. und äh, er weiß ganz genau, dass er das, diesen Prozess, diesen Vorgang ähm, vor dem Ernstfall abschließen muss. Also hochintelligenter Kollege, wirklich clever.
0: Ja, und ähm, er schafft es so auch den, ähm, ja, wie soll ich sagen, den, den Regimentsoberhäuptern, also Colonel Castine und Major Brocklaff von den beiden Regimentern, schafft er es auch dadurch, dass sie sich dann ein bisschen mehr durchsetzen können, auch innerhalb ihres Regiments ein bisschen Ehrung zu geben, ja? äh, dass Ganz klar. die quasi wirklich äh, gefestigt in ihrer Rolle als Regimentsleitung ähm, agieren. Ja? In indem er quasi durch Kniffe es schafft, das Regiment an die Leitung dieses Regiments besser zu binden, indem seine Taten die Regimentsleitung dazu bringen, gebieterisch zu agieren, was natürlich gut bei einem Regiment ankommt. Und Das sind halt äh, solche Kniffe, die er halt mehr oder weniger verwendet.
1: Da hast du dich jetzt, glaube ich, ein bisschen verhuddelt. Ähm, ich glaube, das du? Hauptding ist tatsächlich einfach, die beiden Regimenter zu einem zu bringen und die ähm, zweiköpfige Führung zu einer funktionierenden Einheit zu bringen.
0: Ja, genau. Aber die sich auch eben als Leitung versteht.
1: Ja, sicher. In einem Sensor oder so. Ja, gut. Ja.
0: Also, genau. aber, aber was geht's denn eigentlich? Also, was kommt die denn man machen? ja
1: auf Irgendwann kommt man ja auf dieses, auf dieses äh, Staubkörnchen in der Galaxie, das Unbedeutende.
0: Genau, also Gravalax ist wirklich ein unbedeutendes Staubkörnchen am östlichsten Rand des Imperiums. Ähm, die haben da bloß ein kleines Problem mit ähm, Tau-Anhängern. Ja, das ist so die erste Aufgabe von denen. Die kommen da halt hin und müssen halt gucken, dass da ähm, mehr oder weniger auf diesem Planeten der der Frieden bewahrt bleibt. Ne? Weil da das ist ja die Aufgabe, die sie haben. Ne? Die kommen da hin und sollen mal ein bisschen für Ordnung sorgen.
1: Ja, das Problem ist ja, die Situation ist die, dass wir es mit einer Menschenpopulation haben, die äh, von Tau beeinflusst ist. Genau. Und, und dort ist ein sehr stark, unsteter ja. Friede, weil die Tau haben einen Brückenkopf. Der Gouverneur dieses Planeten ist nach wie vor ein Imperialer, ein Mensch. Aber die Tau haben sich dort niedergelassen und haben dort über Jahrhunderte, also mindestens 100 Jahre Propaganda schleifen können. Genau. Und ähm das ist, wie ich finde, einfach ein richtig cooles Szenario, weil viele Fans im 40K vergessen, wie ambivalent und äh, wie durchmischte Situationen auf Menschenwelten sein können. Denn man nimmt immer nur dieses ähm, Binäre wahr, ja. Entweder äh, krasse, perfekte, faschistische Dystopie und alle im Gleichschritt, oder ein Xenos, ähm, packt einen Huf auf die Planetenoberfläche und Exterminatus, weißt du? Es wird immer nur in diesen Extremen gedacht. Und da finde ich es halt richtig cool dargestellt, dass es halt einfach immer wieder Konflikte gibt, bei denen das ähm, Imperium mit Oberbefehl überhaupt gar noch nicht eingreift, weil es braucht ja ewig, bis man da überhaupt reagiert. Und dann ist noch die Frage offen, wollen wir überhaupt Ressourcen aufwenden? Ja.
0: Das ist ja auch der Hauptpunkt bei Gravalax, ähm, der zumindest vorgeschoben wird, dass die Ressourcen... Einfach unvernünftig da eingesetzt wären, wenn man da irgendwas dagegen tun würde, weil die kann man woanders besser verwenden als auf diesem unbedeutenden kleinen Planetchen, ähm, das sowieso für das große Ganze nicht so arg wichtig ist. Was ja auch KFS Kane empört, Also dann später ja. mal bei ähm, der Besprechung von ganz oben, nenne ich das jetzt mal, ja, bei Lord General Sivan und Emberly äh, Vale, das kommt ganz später erst in dem Buch. Mm. Damals zuhört, ist er ja empört darüber, wie die darüber sprechen, ne? weil er davon ausgegangen ist, das Imperium wird alles tun, alles, ja, um keinen einzigen Planeten und kein einziges Regiment äh, an die an Chaosmächte und an die Xenos fallen zu lassen. Ja, und da hört er dann, wie die so kalkulieren und sagen so, ja ja gut, bringt uns halt nichts. Also ne? das ist kalkulatorischer Schwachsinn, da jetzt einzugreifen. Und ja, das der empört sitzt ihn halt einfach.
1: Oder? Der sitzt im Zentrum der Realpolitik in dem Moment.
0: Und merkt dann, wie es wirklich läuft. Ne? Nicht so genau. propagandistisch, idealistisch, wie er das in das Progenium erklärt bekommen hat und wie er es mhm. auf dem Schlachtfeld sieht, sondern mal ganz nüchtern ja, von oben herab. Ja, vor
1: allem, wie er es weitertragen soll. Er ist ja ein politischer Offizier.
0: Genau, er soll das ja und weitertragen, genau. Ja.
1: In einem ideologischen System ist es dein Job, ähm, die großen und die kleinen Lügen bis an den Frontmann, bis an die Infanterie weiterzubringen.
0: Ja, und zwar so, dass es halt ne? Das ist halt auch wirklich, wie soll ich sagen, das große Ganze, dass das Bild, was du aufgebaut hast, nicht erschüttert. Das genau. musst du halt vernünftig verpacken. Ne?
1: Genau. Und da ist er auf einmal umzingelt von Pragmatikern, die große, richtige Entscheidungen treffen müssen. Inquisitoren, äh, Lord Generals, ja, das äh, Astra Militarum etc. Da, ähm, ja, da werden die großen Brötchen gebacken.
0: Ja, und da steht nicht einfach einer auf und hält eine, ähm, eine äh, epische Rede zehn Minuten lang darüber, dass sie jetzt den Xenos vernichten werden und startet direkt einen Angriff. Sondern denken sich so, nee, also jetzt mal ganz kurz. Die cringen logisch. einfach so. Ja, so, so Alter, was? <lacht> Chill mal, Alter. Wir müssen jetzt mal hier ein bisschen Taktik machen.
1: Ja. Ähm, ja. Oh, wie süß. Haben wir den Kommissar einen Tisch geholt. Ja, okay. Lass den ausreden. Lass ihn, lassen, ihn ausreden. Lassen sich ausdoben und dann zeigen wir ihm, wie es wirklich läuft.
0: Ja, aber äh, es ist auch... Generell interessant, wie äh, Kaifes Kane diese Stadt, Mayo in der sich in der sich meist, das meiste abspielt, die Hauptstadt von Gravalax, äh, mhm. wie er da diese Durchmischung von Imperialer und Taukultur wahrnimmt, ja, die sich ja wirklich, äh, wie soll ich sagen, in den Stadtteilen wiedererkennen lässt, an den Gebäudestrukturen, an den Frisuren der Einwohner, ja, äh, ja, an, an der gesamten Kultur, eigentlich kann man schon sagen, weil die waren so lange da am Start, dass sich wirklich in verschiedenen Stadtteilen dieser Großstadt die verschiedenen Kulturen ähm, ausgebildet haben und wirklich Fuß gefasst haben. In allen Belangen. Sehr interessant. Ja. Äh, nee, es ist cool ja.
1: dargestellt. Mir gefällt es enorm, weil dann kommt wirklich so dieses differenzierte Bild rüber, das ich vorhin angesprochen habe.
0: Richtig. Und ich meine, das differenzierte Bild kommt ja auch mit dem. Ähm, mit dem wie war das? Wasserkaste ist doch, sind doch die bei der, die, die Tau-Botschafter, ne? Ganz klar, ja. Genau, und dann gibt es ja ein Attentat das auf einen Wasserkastenmann.
1: Das ist die Kaste mit der Vorsilbe Por.
0: Ja, müssen Por oder?
1: vom Namen, ja. Mhm.
0: Und da gab es ja einen Zwischenfall, ne? Das ist ja, ja elementar. Bei einem
1: Empfang, Genau.
0: Genau, also vorher wurde er noch ähm, von einem alten Kollegen aus dem Artillerieregiment äh, in eine Kneipe geladen, der gesagt hat: Hey, hier ist die Inquisition am Start. Kai Fiskane sagt: Bullshit, hier passiert doch nichts auf dem Planeten. Äh, aber glaubt sie ihm schon so ein bisschen, ähm, dem guten Toren Divas. Und dann, naja, wie soll ich sagen, der, der, der Toren Divas nimmt halt Kai Kane mit in so eine dunkle Ecke bei der sagen wir so, bei den, den Tauvierteln, kann man das sagen, bei den Vierteln von den Tau-Befürwortern. Und ähm, da gibt es erstmal eine riesige Schlägerei und Kaifes Kane hat wieder gar keinen Bock. Weil wieder abermals hat jemand gedacht, hey, Kaifes du bist doch ein Held. Willst du zeigen, dass du ein Held bist? Du hast doch bestimmt Bock drauf, oder du willst doch den Gegnern aufs Maul hauen. Und er so, nein, bitte. Ich <lacht> gar keinen Bock, jetzt in Gefahr zu bekommen. Ja, natürlich. Ha, hurra. Und, und ich habe dieses Beispiel jetzt nur gebracht, es ist gar nicht so wichtig für die gesamte Story, aber es zeigt mal wieder, in welcher Gefahr sich KFS Kane befindet, einfach nur dadurch, dass andere Leute falsche Vermutungen über ihn haben, ja? Ja. die ihn dann quasi ja. in Gefahr begeben. Das ist ein ganz genau. klassisches Beispiel. Ähm, genau, und er entkommt nur knapp dem Tod, weil ein Crewt ihm geholfen hat. Über die Crude haben wir schon gesprochen. Genau, ja. Die kleinen Vogelhelfer der Tau. Die großen Vogelfreunde ja. der Tau. Die großen, die sehr großen Vogelfreunde der Tau. Ja,
1: genau. Die Crews sind eine der Spezies, die im ähm, Sternreich der Tau fest integriert sind. Aber auch als Söldner in äh, weiteren Teilen der Galaxie tätig sind. Auch für andere Spezies. Interessanterweise. Obwohl sie eine sehr, sehr enge Bindung zum ähm, Sternreich der Tau haben. Die Tau haben denen mal die Heimatwelt gerettet. Seitdem sind die echte äh, Dicke miteinander und ähm, dieser Crude, der ist so geil geschrieben. Also ich habe die Stelle so richtig genossen, als er ähm, mit Kane ähm, Dialog führt, äh, auf sich aufmerksam macht, wie der wirkt ähm, mit seinen merkwürdigen Geräuschen, die er macht. Das merkwürdige ja. klackernde äh, Geräusch, das äh, Kane als Lachen interpretiert. Also mega geil. Die, die, die das, das Xenos-Feeling kommt mega gut rüber. Und auch generell die Tau äh, in dem Buch. Um, werden also die sind sehr vernünftig geschrieben sehr wohlwollend auch ich habe mal geschaut um, der Schinken kam 2003 raus ja. ist auch ungefähr das Erscheinungsdatum der Erscheinungszeitraum der Tau im 40k Setting mhm. uh, das hat sicher damit zu tun dass überhaupt das Setting uh, so ist und es Ach echt? funktioniert ziemlich Scheiß? Das, ja 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 also für mich ist das kein Zufall ähm, in der Zeit, in der Tau rausgebracht werden, wurde wahrscheinlich viel mit Tau geschrieben. Das äh, nennt sich Plastikmodelle verkaufen.
0: <lacht> Stimmt, ja, <lacht> da, kennen ja. Also, da kennen wir
1: doch. ist doch klar. Und ähm, dementsprechend, aber ist sehr gut gemacht. Also, ich habe ich hab da nicht die geringste, ähm, die geringsten Klagen.
0: Das ist echt saugut. Es ist großartig, ja. Ähm, genau, da kommt jetzt wirklich diese Fremdartigkeit rüber. Und der Crew rettet halt ist den Arsch. Und das verwirrt den KF ist ein bisschen, aber er akzeptiert das, weil ihm der Arsch gerettet wurde. Und das ist immer gut. Ja,
1: er ähm, schiebt es darauf, dass dieser unsichere Friede, der jetzt torpediert wird, ähm, mehr oder das weniger, Ruhe, dass, der, ja, ja. Dass, dass der einfach von beiden Parteien gewahrt werden will. Er war ja auch am Tisch mit den Leuten, die gesagt haben, wir können hier keinen offenen Krieg riskieren. Ähm, wenn wir hier um diesen Planeten streiten und kämpfen, dann verlieren wir zu viel, weil die Tau umzingeln dieses System. Und, das ist auch noch mal Inquisitoren-Info, da ist eine fucking neue high flotter im Anmarsch.
0: Genau, und das, das äh, Necrons. Des Weiteren
1: äh, sind da noch die Skelettboys, genau. Ja? Necrons wachen überall auf. Und da kannst du dich jetzt nicht mit Tau um so einen Schlammklumpen im Vakuum kloppen. Ja? Zumal man einen riesigen Respekt vor deren Waffen hat.
0: Ja, ja, das also man, äh, kommt raus, auf jeden Fall. Ja.
1: Man weiß, dass man die äh, Tau als Spezies besiegen kann, aber nicht jetzt. Das ist das, das der einzige Grund, warum die Tau überhaupt leben. Immer und immer wieder, das zeigt sich in der Geschichte, ist, weil das Imperium zu beschäftigt ist. Und das ist genau in dem Roman auch wieder der Fall.
0: Ja, exakt. Und es wird ja auch sehr schön beschrieben, wie quasi Gravalax ähm, umzingelt ist, mehr oder weniger, von Tauwelten und nur ein kleiner Korridor noch zum Imperium hinragt. Das bedeutet, die Nachschubtruppen zu versorgen, also die Truppen zu versorgen, mit Nachschub oder Nachschub zu bringen, ähm. Und generell die Versorgung aufrechtzuerhalten bei so einem Krieg, das würde so viele Ressourcen kosten, das wäre so anstrengend, das wäre einfach nicht, das wäre es nicht wert. Ja.
1: Die Rechnung geht vorne und hinten nicht auf.
0: Genau, und deswegen und boom, ja. hält man diesen Frieden und ich glaube, KFS hat auch die Begrifflichkeit Höheres Wohl von diesem Gorok, diesem Crude, ähm, so verstanden. Weil er wusste ja ganz am Anfang gar nicht, was das höhere Wohl ist. <lacht> ich glaube, er hat das so interpretiert, ich glaube, das wird auch so beschrieben, dass das höhere Wohl dieser Frieden ist. Dieser, dieser wackelige genau. Frieden auf Gravalax. Äh, ja. So habe ich das
1: auch gelesen. Er begreift noch nicht, dass es eine Lebensart eine Philosophie und eine politische Doktrin der Tau ist.
0: Genau, er denkt, es ist halt, ah ja, der hat jetzt das aufgehalten, dass sie mich umgebracht, äh, umbringen, weil die wollen den Frieden aufrechterhalten. Weil, mhm. ne? Das ist ja auch für die sinnvoll, weil die wissen, wie stark das Imperium ist. Ne? Keiner genau. kann das ähm, wollen. Gut, aber er wird dann eben geladen auf eine Schigimigi-adligen Party. Ja, und da fühlt er sich natürlich super wohl. Unser breitbrüstiger, äh, starker KFs, Ja, ist ja auch ein, ein Bild eines Mannes. Er ähm, ist ein Chat, ja. Und wie er sich dann quasi so da rein begibt und äh, mit den Leuten kommuniziert. Das ist sehr interessant, ja.
1: Ja, da kommt der Socialite Caiaphas Kane raus, ne? Also der Gesellschafter.
0: Ja, vor allem mit so mit dem Erasmus Donali, ja? Das ist ja so ein Botschafter, der ähm, da in der Party am Start ist. Und Caiaphas schafft es irgendwie in kurzer Zeit, relativ viele Infos aus ihm rauszuholen, ne? Durch ganz normale Konversationen. Der Donali mhm. sagt irgendwie, ja, das Imperium, äh, die Inquisition ist hier am Start, was eigentlich normalerweise ein Botschafter niemals irgendeinem random Typ sagen würde. Okay, es ist Caiaphas, ja? Aber er, er schafft es irgendwie, Informationen zu bekommen auf der Party, die irgendwie Für mich war das viel. Für mich hat es viel gewirkt, was der in kurzer Zeit da rausbekommen hat. Oh ja,
1: der ist absolut genial, was das angeht. Also der macht da wirklich so ein bisschen den 60er-Jahre-James-Bond. Ähm, ist auch ein genialer Detektiv. Also er muss ja so viele Informationen wie möglich haben, damit er sein Überleben sichern kann.
0: Genau. Und hat er ähm, Misstrauen gegen den äh, Gouverneur, hat er da rausgehört, was die Leute gesagt haben, ja. Und dann, ja, dieser Aurelius, dieser, dieser Freihändler, der ist bestimmt ein Inquisitor, hat er, auch von, hat er auch rausgehört. Ja, er hat einfach mit Leuten geredet und die haben einfach, sagen wir mal, tiefe Geheimnisse mehr oder weniger ihm preisgegeben. Einfach nur, weil er so sympathisch, ne, und so, so fingerwickelnd ist. Und weil er die richtigen
1: Fragen im richtigen Kontext zur richtigen Zeit stellt. Das ist auch eine Kunst, also... Den Leuten ihre Geheimnisse entlocken, indem sie sie frei teilen und preisgeben. Das ist so etwas, das hat Kane, wie gesagt, gut drauf. Er ist ein ziemlicher Charisma-Bolzen. Genau, sie fühlen sich wohl in ihm rum. Und das ist sehr, was sehr Was Auf gut jeden hin. Fall. Ja, was für den Plot relevant ist, äh, es kommt definitiv raus, dass der Gouverneur objektiv schlechte Entscheidungen fällt, politisch. Genau. Also, er fr fraternisiert äh, für das Imperium zu offen mit den Tau. Und, ähm, verscherzt es sich mit Freihändlern und kriegt es irgendwie hin, jeden unzufrieden zu machen. Also jede seiner Entscheidungen, ähm, vor allem auch seine ja, augenscheinliche Inaktivität, also auch seinen Unwille Entscheidungen zu treffen.
0: Ja. Mhm. Ähm,
1: beides führt dazu, dass alle um ihn herum nervös werden im aktuellen politischen Klima, weil mhm. es steht Krieg vor der Tür. Ja, vor allem Kane und seine äh, Valhallianer sind jetzt halt auch äh, mit Panzerfahrzeugen durch die Stadt gefahren. Also die Stimmung wird jetzt langsam ein bisschen unsicherer. Mhm. Und um das dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken, augenscheinlich hat man sich ja bestimmte Ehrengäste geladen zu diesem Empfang.
0: Ja, das ist richtig. Also zunächst hat man KFS erstmal nur Augen für eine Sängerin. <lacht> du hast
1: als Leser aber auch.
0: Ey. Ja, das, das stimmt. Sie wird sehr, sehr äh, interessant beschrieben. Also mit diesen äh, wallenden, lockigen Haaren ne, und dieser wunderschönen Figur und diesem wunderschönen Gesicht. Ähm, die muss schon eine Granate sein, ganz klar. Nee, all, allein wie die,
1: die Stimme und ihre Art zu singen beschrieben wird, weißt du? Also ja. abgesehen davon, dass, dass sie ähm, objektiv äh, eine attraktive Frau ist, ihr tieferer Charme wird allein schon durch ihren Gesang und auch später durch den Dialog mit, mit Kane ähm, absolut unmissverständlich klar gemacht. Also das ist wirklich klar geschrieben. Das ist richtig gut gemacht.
0: Ja, und das ist auch einer der einzigen Momente auf dieser Party, oder der einzige Moment auf der Party selbst, wo Kane die Fassung verliert, als er mit dir spricht. Wie so ein Teenager, ja, wird der von ein bisschen seinen, unsicher. Genau, wie ein Teenager, der von seiner Flamme angesprochen wird, so ein bisschen, ne? So, ja, genau. Nicht hin. Ähm, ja, aber da gibt es eine sehr interessante Situation, denn der Grund für diesen hohen Empfang... Mit diesen ganzen wichtigen Leuten ist, dass ein Taubotschafter, ein sehr wichtiger Taubotschafter, ähm, quasi eine Ansprache halten soll und äh, zu Besuch ist. Ne? Ja, die Musik hört auf zu spielen. Er wird mit großem Brimborium
1: angekündigt und dann kommt ein Wasserkastendude mit anderen Wasserkastendudes ähm, mhm. und ein paar Leibwächtern da reingelatscht. Absolut geil beschrieben, der Kontrast zwischen seiner eher bescheidenen Amtskleidung ja, mit so einer chilligen Robe. Ganz genau. Eher ja. priesterlich als alles andere, während, äh, ja, imperiale ähm, Upper Class, ja, sich einfach ein Bling-Bling-Contest gibt. Mit Klamotten <lacht> und. Äh, ja, also mega geil. Es ist ja immer so dekadent barock dargestellt, ne? Bloß in Space. Ja, genau. Und das selbst auf so einem absolut unwichtigen. Äh, Drecksplaneten, weißt du.
0: Aber es gibt <lacht> aber überall eine gewisse Aberklasse. Ja.
1: Adel ist Adel, genau. Und,
0: und die muss sich trotzdem präsentieren, egal wie scheiße der Planet aussieht.
1: Ja. Wir haben aber nicht lange Freude an dem Erscheinen des äh, Taubotschafters, denn es gibt einen markerschütternden, betäubenden Knall und der Typ platzt.
0: Shut through the heart and you're too You gave love, a bad name. Ja, Du hättest es
1: Humans sagen können, Alter, oder Guilla?
0: Nein, nein, ich bin nicht kreativ. Ähm, und ja, er fällt hin, der gute Wassermann, der Wasserkastenmann. Ja. Der ist Der ist stout. Und die beiden. Und es wird noch angespannter und noch hektischer und es ja, wird noch ja. krasser durch ja, genau. die Gegend gebrüllt. Weil es ist dann plötzlich sehr, sehr laut und sehr, sehr äh, viel. Gegenseitiges Beschuldigen, vor allem von dem guten El Sorat, äh, der einer von den Wasserkastenleuten, der die ganze Zeit hysterisch und seine Waffe durch die Gegend schwenkt und erstmal auf es alle Leute zielt.
1: Ja, es ist ja unerhört für tau. Da bist du auf einem äh, diplomatischen ähm, Besuch und wirst in die Luft gejagt durch einen Bolter. Ist einfach
0: abgeknallt und zwar nicht bist du einfach. einfach nur, also also ja. ne, erschossen und Splorch. Ja, also es ist overkill, was da passiert. Die Gewalt einfach, nicht Gegen nur das den Diplomaten Töten.
1: einfach. Ja, Mann, das ist für Tau so traumatisch und so schräg. Ja, Imperium der Menschheit, Motherfucker. Gewöhn dich besser dran. Da hast du noch nicht mal am Lack gekratzt, Fischkopf. Ich finde den Kontrast so geil, wirklich. Es ist ganz klar, dass die Menschheit die Bösen sind in dem Buch. Das ist so. Auf jeden Aber Fall. Ja, ja. Machen, wir, machen wir mal vorwärts, weil ich habe den Eindruck, wir lesen gerade das Buch vor und wir sind schon bei
0: 40 plus Minuten. Nee, wir machen einfach ganz easy. Genau, also was, Eckpunkte. Ja, genau, Eckpunkte. Was kommen musste, Krieg auf den Straßen. Das war doch ganz klar. Taubefürworter gegen die planetaren Verteidigungssysteme, gegen die Einheiten. ja. Und das ist eigentlich der, der Hauptplot dieses, ähm, dieses Buchs. Warum wurde dieser Botschafter erschossen und wer profitiert davon, dass Krieg auf den Straßen herrscht? Weil beide Seiten offensichtlicherweise keinen Bock darauf haben. Ja? Genau. Also, welchen, die Tau aus
1: politischen Gründen und die Menschen aus strategischen Gründen.
0: Welche dritte ähm, Fraktion im Bunde könnte denn bitte Krieg auf den Straßen wollen? Da müssen wir jetzt erstmal ein Denkbier aufmachen, eher. Ja. Mhm. Denkbier. Ja. Ähm. Jürgen, noch einen
1: Tanner bitte. Ach.
0: So. Einen Tanner. Mhm. Das genügt, danke dir. So, Stinkt das ja. bei dir jetzt auch bestialisch, oder?
1: Ja, wie die Sau. Weil ey. gestern war Jürgen auch
0: bei mir und seitdem musste ich dreimal am Tag lüften jetzt. Also das geht gar nicht.
1: Vor allem die Wahrsagerin nebenan ist voll ausgerastet, ey. Die kam aus dem Schreien nicht mehr raus.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, das findet fürs jetzt erstmal auch komisch und er checkt auch nicht, warum er Krieg in den Straßen ist, aber ähm, er geht erstmal auf so eine Geheimmission und trifft da plötzlich auf rebellische ähm, planetare Verteidigungseinheiten, weil jetzt ist ja ein Regiment da und die kämpfen halt gegen Tau, aber halt auch gegen die planetaren Verteidigungseinheiten, weil die sind ja auch abtrünnig geworden, weil die einfach Krieg gestartet haben und bla und bla blub.
1: Es gibt eine große, äh, einen großen Teil in der Bevölkerung, der ähm, Tau affin ist und die Tau eben als ähm, friedensstiftende, Zivilis zivilisationsstiftende Befreier betrachtet, die Wohlstand und, und, und Sicherheit bringen. Was auch nicht falsch ist. Ja, das stimmt. Ja. Und äh, es rennen einen Haufen junge Leute mit äh, kahlrasierten Schädeln und zum Zopf
0: durch die Gegend. Mhm, genau. Ja. Die sind halt jetzt gerade in den Straßen, machen Straßenkampf. Äh, Kaifes ist quasi gerade dabei, wieder zu versuchen, seine Haut sich zu retten, weil er keinen Bock hat auf diesen Krieg auf den Straßen, weil wir, wir erinnern uns, ja. Ist gar nicht gut, wenn die Kugeln knallen um ihn rum. Das mag er überhaupt nicht. Ähm. Aber er wird zufälligerweise in viel, viel größere Aktivitäten reingezogen, nämlich Inquisition, mein Freund. Die Inquisition kommt genau dann, wenn du das nicht, äh, wenn du das nicht vorhersehen kannst, ja?
1: Ja, you, niemand wenn, rechnet mit der Inquisition. Niemand
0: rechnet mit der Inquisition, when you least expect it. Ähm, ja, er kriegt einen, wie soll ich sagen, der hat ja so ein, wie, wie nennt sich das, ein Vox-Cast, äh, hat er ja, wo er quasi angevoxt wird, äh, Das ja. Gefahr besteht für die Inquisition, das wenn er Vox jetzt helfen ist, soll.
1: Vox ist Funk im 40K.
0: Ja, genau, er wird angefunkt, ja, ja. mehr oder weniger. Er äh, kriegt mhm. halt diese Funknachricht, ja, ähm, hier ist ein dickes Feuer und hier sind äh, abtrünnige PVS-Soldaten und die schießen auf den äh, Inquisitor. Kannst du bitte helfen? Und er merkt so, oh, scheiße, ich habe da gerade ein Gebäude in Brand gesetzt, wo gerade gesagt wird, dass der Inquisitor da drin ist. Äh, wenn ich da das, ist jetzt, so das ist so wenn geil. Das so geil. Wenn ich da jetzt ich wusste, nicht helfe. Äh, ja. Und man sagt so, okay, scheiße, ich habe gerade ähm, Promethium benutzt, um die PVS-Soldaten anzuzünden, aber die waren direkt neben dem Gebäude, wo mir gerade angewoxt wird, dass da der Inquisitor drin ist und Hilfe braucht. Das heißt, wenn rauskommt, dass ich das angezündet habe, bin ich ein toter Mann.
1: Der hat direkt in eine Sonderoperation vom, von einem Inquisitor reingezündelt. Mhm. Ja, und er und checkt das, noch weil halt er clever vor, ist. Ja,
0: aber jetzt weiß er es dann, ja. Jetzt checkt er
1: es, heiß. Und er ist sich sofort der gesamten äh, Zusammenhänge im Klaren und sagt, ich muss da rein. Meine einzige Chance, jetzt nicht erschossen zu werden oder zu Tode gefoltert von der Inquisition, ist den Dude und seine Entourage zu retten.
0: Ganz recht. Äh, deswegen fährt er natürlich wieder heldenhaft, wie er ist, ähm, mit Jürgen im Gepäck. Ähm, mit, was, mit was sind die da gerade unterwegs gewesen? Äh, mit so einem mit Kettenfahrzeug. Mit glaube ich. Eine, Chim ach nee, eine Chimäre war das. Ähm, das ist ja auch ein Kettenfahrzeug, eine Chimäre. ne? Wenn Astra
1: Militarum <lacht> fährt, ist es im Regelfall eine Chimäre.
0: Okay. Ja, und dann fährt er mit der Chimäre rein und ähm, schafft es tatsächlich, die Entourage äh, des Inquisitors zu retten. Und er sieht natürlich, ach, Aurelius. Ja klar, da ist der Inquisitor. Ja, der Freiherr. Aha. Ha, ich, war, ja. ich bin ja so klug. Dach bestätigt. Und die Rakel, das ist eine andere, die er getroffen hat. Das ist so eine, wie soll ich sagen, ein bisschen psychotische... Äh, leicht schizophren wirkende ähm, Psionikerin. Ja. ja, die
1: Alte hat einfach eine Delle im Kranz, sagen wir, wie es ist.
0: Ja, die, die ja. Also, ja, die hat nicht die, mehr alle Tasten.
1: Ja. Nee, die Tassen sind schon drin, aber es fehlen die Henkelchen, weißt du?
0: Ja, also so die sind ja. komisch angeordnet, irgendwie. Ja, so absolut, ja. und äh, werden mhm. so an die Wand hinten geklebt und so. Ähm, die ist, die ist mega, ich feiere die, die ist so amüsant. Genau, ein alter Mann ist noch dabei, den er nicht richtig einordnen kann, weil der der schnellste von allen ist. Ähm und eine andere Person mit einer Kapuze im Kopf denkt sich so ja okay Aurelius hier äh, Inquisitor Aurelius hallo wir haben uns ja schon gesehen auf, der, auf dem Ball ne Kennen wir uns? Ich wusste ja, Herr Zwinker, Zwinker. Ich bin doch.
1: Kane hier. Haha, <lacht> stehst zu, zu, zu Diensten. immer zu Diensten. Immer zu Diensten. Inquisitor, ja, ja. immer. Ja.
0: Mann, wenn ich rausfinde, wer da gezündelt hat. Uiuiui. Ui, ui. <lacht> da, da wird es Konsequenzen geben, sage ich euch. Ja. Und hier Aurelius, ja, wir verstehen uns doch. Hey, Inquisitor Aurelius, und der guckt ihn so an, wie so ein Bahnhof. Was? <lacht> <lacht> Was? Und plötzlich nimmt die Person mit der Kapuze. Die Kapuze ab und es kommen blonde Locken auf einem wunderschönen Gesicht zum Vorschein. Die Sängerin von dem Ball Vorabend. mit dem Adligen, mit den Adligen, ist die Inquisitorin Amberly Vale. Odoxenus, stets zu Diensten. Und <Sive> oh, lieben es, Twists.
1: <lacht> ab da, spätestens ab da es begann ja eigentlich schon ähm, beim Empfang, als sie gesungen hat, da beginnt eine, wie ich finde, sehr elegant und geschmackvoll geschriebene ähm, Liebesgeschichte die sehr dezent beschrieben wird. Oh, weil wirklich beide sehr halt in, dezent Ja, die Be weil beide sehr stark in ihren Rollen, äh, sehr pflichtbewusst arbeiten, ja, auch Kai Kane, das haben wir schon etabliert, und äh, sich aber gegenseitig immer wieder auf die Klötze gehen und das ist herrlich, also großartig vor allem mit ihren Kommentaren, die sie immer wieder reinbringt. Also sie ähm, unterbricht ja den Erzählfluss ständig mit Fußnoten, weil genau. sie ja die Memoiren ähm, anpasst und zensiert. Das ist großartig. Ja,
0: ja und wenn Kyle äh, sie lobt, ja, das war vielleicht ein wenig übertrieben. Aber gehen wir weiter. So, so ein Plot irgendwie, so wie sie es dann so kommentiert auch. Ähm, aber was ich auch so schön finde an dieser ganzen Situation ist eben, wie du es gerade besprochen hast, es wird nicht ganz klar. Also es wird angedeutet, aber es wird nicht so mit, mit äh, dem Vorschlaghammer uns ins Gesicht gedonnert. Ja, ja das ist also, ja die Liebesbeziehung, die ficken. Hast du gehört? Die ficken. Ja, ja so, aber, nee, aber, gar nicht. Jobber,
1: die die ficken. Ja, klar, logisch. Aber, ja, aber du kannst es nachweisen im Text.
0: Ach, im Text. Kannst, ja doch, er hat, ja. Er, hat, er hat gesagt, er hat noch mehr von ihr herausgefunden, als er eigentlich vorher zu erhoffen wusste, irgendwie, in späteren ja. Ereignissen.
1: Das ist vielleicht ein Hinweis, aber es gibt einen klaren Beweis. Und zwar ähm, beschreibt er seine Albträume, die er hat. Ja. Und dann äh, kommentiert Amberley in der Fußnote als Autorin, als Editierende, dass sie das bestätigen kann, dass er nachts von seinen Albträumen aufschreckt. Oh.
0: Ja, oh. Äh? Yeah. Uh, uh. uh. Oh, das habe ich gar nicht. Uh, 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 uh. Du ficker. Uh. Ja,
1: und da war mir klar, ah, da wird gebollert, da wird geknotzelt, da, ja, wird da wird geschrubbert, da wird, geschrubbet, da wird ge geballert, wird da. <lacht> ja. Ja, also gut, jetzt sind, jetzt sind die Pubertierenden in uns auch wieder ähm, ja. <lacht> ne, raus zum Spielen geschickt worden, aber das ist einfach einer der Gründe, warum ich den Roman so geil geschrieben finde. Weil es du musst hinschauen, du musst es wirklich gut rauslesen, um rauszufinden, wie weit es geht mit den beiden. Ja. Und wie gesagt, sie gehen sehr professionell damit um. Also, Unfassbar. mega cool. Sehr, sehr geschmackvoll geschrieben.
0: Was ich aber auch interessant finde, ich glaube, Kyle Kane ist sich bewusst, dass Emily Well die einzige Person ist, die wirklich ihn durchschaut. Und ja. schon relativ früh ihn die durchschaut. Die checkt von
1: Anfang an, was das für eine Wurst ist. Und die findet ihn trotzdem cool.
0: Ja, weil sie halt einfach äh, checkt, dass hinter dieser Wurst, also ganz vorne ist die Fassade, der hält. Dann ja. ist da die Wurst, wie KFS Kane sich selbst sieht, aber dahinter ja. ist der wahre KFS Kane, der eigentlich wirklich ein Held ist. Und Das hast du perfekt ausgedrückt. Und das sieht ja. sie halt. Sie sieht, genau. er, er ist wirklich ein Held. Vielleicht nicht ja. die Art von Held, die jeder, in, die jeder so sieht, aber er ist trotzdem eine Art von Held.
1: Und er fühlt sich von ihr immer ertappt. Also jedes Mal, wenn sie ihn anschaut, in irgendeiner merkwürdigen Situation, in der er wieder eine Maske trägt oder eine Rolle spielt. Und sie dann und so leicht zügig
0: lächelt, so, ja, ja, er genau, weiß ganz genau, die, was sie gerade so ist. Die Frau
1: Hicksal. hat nämlich den Schalk im Nacken, ja, die ist immer mehr oder weniger gut drauf, ja. Also für die Verhältnisse, für die, die Situation.
0: nicht so cool. Vor allem auch, wie sie einfach dann später mit dem Regiment klarkommt und sich so verbrüdert und der so, Alter, als hätte sie es von mir gelernt. <lacht> so.
1: Das ist krass. Also ich muss ehrlich sagen, Able Vale ist einer meiner neuen Lieblings-40K-Romancharaktere. Die
0: also, ist wirklich super cool. Ja, genau. Und auch ganz also, anders, wie sich Kaifes Inquisitoren vorgestellt hat. Er, er beschreibt ja mehr oder weniger bei dem, wie er sich Inquisitoren vorstellt, schreibt, beschreibt der Gowlish Heldane. Ja, mehr oder <lacht> ja. Einige. ja, das ist ein Bild von Inquisitoren, das ist Und das ist ja auch in vielen Fällen gar nicht falsch. Aber halt nicht in allen. Also Inquisitoren ja. sind... Äh, vielseitig. Ich, sehr Vielseitig als Menschen an sich. Also in der Population sieht man nicht so eine Vielseitigkeit von Menschen, wie man es, glaube ich, in den Rängen der Inquisition findet. Also die sind so unterschiedlich voneinander, das ist Wahnsinn.
1: Ja, die haben auch mehr Möglichkeiten. Demnach könntest du, könntest du einen Punkt haben. Aber auf jeden Fall ähm, ist er jetzt endgültig mit der Inquisition in seinen Bemühungen verflochten, ab dem Punkt.
0: Ja, und das macht ihm ein bisschen Angst. Da, da fühlt er sich nicht so wohl, weil das ist... Ja klar, weil das, das, das ist ein Sicherheitsrisiko ja, für ihn. Ja, und vor allem vorher war er ja, äh, als, äh, als Kommissar hat er sehr viele Befugnisse gehabt und konnte sich sehr leicht aus Situationen einfach bewegen. Wenn er unter der Fuchtel von einer Inquisitorin steht, dann kann er das nicht mehr so leicht. Dann ist einfach die Kontrolle bemerkt. weg.
1: Sehr gut bemerkt. Jetzt ist er nicht mehr... Der Hauptagierende, jetzt trifft er nicht mehr die Entscheidungen, jetzt muss er innerhalb der Parameter von
0: Amberley arbeiten. Ja, und das gefällt ihm gar nicht, das schmeckt ihm überhaupt nicht. Also ja, er mag so bittersweet. Ja, er mag es, ihre Nähe zu genießen. Und er ja. beschreibt es ja auch zwischendurch ähm, sehr, sehr schön. Also, das da kommt so ein bisschen leicht so, so Romantik durch, wie er beschreibt eigentlich war es immer so, dass jedes Mal auch bei späteren Begegnungen und bei späteren Situationen mit Amberly Vale es immer scheiße war und immer um sein Leben gerannt ist und er immer wieder ganz knapp dem Tod von der Schippe gesprungen ist, aber sie war halt dabei und das hat das versüßt. Ja? Genau,
1: <lacht> so. es hat sie irgendwie wert gemacht.
0: Es war und alles wert, ja.
1: Es ist vollkommen klar, dass der Typ bis über beide Ohren verknallt ist in die Gute.
0: Ja. Und das auch ja. immer noch nach 200 Jahren. Also, wie alt war er damals? 40, also noch 160 Jahren. Ähm, immer noch.
1: <lacht> Abgefahren.
0: Ja, wie alt ist dann eigentlich Amberly Vale, wenn die da schon dabei war und dann die Memoiren, als er 200 war, noch mal kommentiert? Ich habe keine Ahnung, aber.
1: Ich glaube die war irgendwo in ihren späten 20ern oder so. Weiß du, Daibel?
0: Ja, da wird die auch über 100, weit über 100 sein zu dem Zeitpunkt. Ja, ja, Inquisitorin, Alter, die werden ja. alt. Ja, genau. Ähm, ja, gut, und dann gibt es halt diese wichtige Mission, weil die wollten halt in die Unterstadt, bis sie halt aufgehalten wurden. Ähm, denn, wie jeder schon einen Verdacht hatte, der sich jetzt eben auch durch die Inquisition bestätigt, da gibt es eine dritte Partei. Ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Die und jetzt irgendwie müssen wir halt rausfinden: Wer ist das und wie finden wir es raus? Ja, und, äh, Kaifes sitzt da und Amberly guckt ihn so an und er, oh, fuck, ich weiß ganz genau, was du meinst. <lacht> Gefahr. Wir finden es heraus durch uns in Gefahr begeben. Was sonst?
1: Oh, lass mich raten, Himmelfahrtskommando? Ja! Ja, Kaifus, ja! Ich brauche auch eine Handvoll deiner Leute, okay, ich werde sofort eine Liste erstellen. Nicht nötig, ich habe schon eine Liste für dich.
0: <lacht> und dann kommt sie nämlich wieder von ganz am Anfang zurück. Es war so, Kaifus hat ja damals bei der Schlägerei auf dem Schiff, ähm, es geschafft, die Regimentseinheit zusammenzuhalten, indem er die Übeltäter der Schlägerei und auch äh, Mörder, kann man ganz klar sagen, weil die ja auch ein paar. Ja, es gab Tote. Es gab Tote und äh, auch relativ kaltblütige Morde während dieser Schlägerei, die in Blutrausch mhm. entstanden sind halt. Ähm, nicht nur. Nicht nur. Äh, ja. Ja. Also, Blutrausch, aber auch Kälte. Auch also. Kälte. Also <lacht> ja. äh, vor allem Maxim Sorel, ja, der, der Scharfschütze. Sehr, sehr kaltblütiger ja, Motherfucker. Aber. Es gab eben fünf Personen, die maßgeblich daran beteiligt waren, dass die Schlägerei ausgeartet ist. Und die wurden eben von ihm mehr oder weniger eingeknastet, dass sie entweder zu einer Straflegion kommen oder beim nächsten Himmelfahrtskommando sich freiwillig melden können, um eben ihre Freiheit hat. zu erlangen.
1: er hat ihnen tatsächlich einen Gefallen getan, weil, du hast ja vorhin schon angesprochen, der Kapitän auf einem Schiff, der hat die oberste ähm, Judikative in der Hand. Ganz recht, ja. Und er wollte die Leute knallhart exekutieren, weil es kann nicht sein, dass deine Besatzung in Lebensgefahr schwebt beim Transportieren von ähm, Gardisten. Das ist Bullshit und da muss Blut fließen. Ist eigentlich im 40K-Rahmen absolut sinnvoll. Ich ja? hätte Der
0: absolut typ gar nichts anderes erwartet. Der Typ ja. antwortet komplett in den Parametern dieses Universums. Ganz, ganz Genau, klar.
1: er kommt überhaupt nicht sympathisch rüber, aber er ist vollkommen im Recht und Kane kriegt's hin, ihm die Leute vor der Nase wegzustibitzen, indem er äh, ja, das Urteil. Es gibt ja eine
0: regelrechte Verhandlung, was echt cool ist. Oh, das ist so ähm, geil beschrieben, wie er so am Anfang erstmal wie der strafende Richter rüberkommt. Jedoch. <lacht> und, Jedoch. Und, und nach diesem Jedoch kommt nochmal so ein strafender Teil. Jedoch können wir es nicht unbestraft lassen, dass diese Außen und diese ja, Blutrünzigen. Aber dann wieder Jedoch.
1: <lacht> der Typ ist ein Orator. Der hat es auch geschafft, sämtliche Leute so zu verwirren mit seinem Geschwafel. Das, das, das allerdings doch Hand und Fuß hat. Auf jeden Fall hat das geschafft, ähm, die Leute eben das äh, Urteil abzuschwächen, dass sie mehr oder weniger in allererster Reihe stehen, wenn es um ein Himmelfahrtskommando geht oder irgendeine Aktion, ja, genau. ähm, bei der einfach äh, Leichen entstehen. Und boah, siehe da, äh, die Situation ist jetzt gekommen und Amberley wusste natürlich von dem Vorfall an Bord. Und äh, ne, Inquisitoren, also sie hat zig Geheimnisse vor Kane, was ihn rasend macht. Ja. Und äh, er hat kaum eins vor ihr.
0: Er scheint, <lacht> er scheint zumindest kaum eins vor ihr zu haben. Er hat gedacht, nee, der, er hätte, aber er hat er nicht. Ja,
1: der Typ ist gläsern für die Frau. Und das macht, das, das macht ihn auch so verwundbar. Also das, das ist einfach genial. Ja, das Und hält er halt das ist auf jeder aus. Ebene so. Das ist auf jeder Ebene so. Professionell und emotional. Und <lacht> ja, und dann kommen eben diese Krawallmacher an und werden ausgerüstet. Und er denkt sich so, fuck, das sind die Leute, denen ich jetzt mein Leben anvertrauen soll.
0: Ja, vor allem in einem dunklen Untergrundlabyrinth, ja, in der Unterstadt. Also quasi ja. diese Stadt, die damals in Maggio stand, bis dann die Stadt Maggio quasi weitergebaut wurde auf diesen Trümmern der alten Stadt. Und das ist wie bei
1: Futurama, New York und Neu-New York
0: genau so <lacht> ist wirklich einfach so draufgebaut. Als Stadtplaner unfassbar. Kann man sich nicht vorstellen. Also, ach nein. Aber,
1: ach ja, geh mal durch Rom, Alter.
0: Nee, nee. Ich habe eine Überraschung für dich. Ja, ich weiß, es ist auch ähnlich, aber ich meine, es ist. Ja. Ich es, weiß, was du meinst. Es ist so, oh, ja, keine Ahnung. Aber <lacht> egal, ich lasse es mal stehen. So. Ähm, interessant, diese Zusammenstellung für KFSK und der absolute Abfuck. Die werden mir eh in den Rücken schießen. Ich habe die verurteilt. Das ist der Fuck, Mann, wie soll ich den Haufen zusammenhalten? Das wird eine Katastrophe, ich werde sterben. Das war's, das war Und die letzte Einheit dann unseres gibt's
1: noch, Oh, Da gibt's noch so Sprüche. Also, äh, dieser Sniper, den wir gerade angesprochen haben, der ein Maxim absoluter Zorel, ja. Psychopath. Ja, genau, Das ist ein absoluter Psychopath. Ja. Also, der ist kaltblütig. Der, ähm, der gibt auch keinen Fick auf sich oder das Leben anderer. Und der sagt auch ganz klar nach dem Briefing zu Amberley, was genau, ähm, wird uns jetzt davon abhalten, euch bei nächster Gelegenheit, äh, hinten in den Kopf zu schießen während der Mission und es dann zu verpissen? Und Kane so, fuck, das ist
0: genau das, was ich meinte. Ja, genau, das so hat er auch erwartet. Ja. Ja. Aber dass es und, wirklich ausspricht, das macht ihm richtig Angst.
1: Ja, genau. Und der Typ, der meint so ernst. Der schaut ihm in die Augen und der sieht da nix, weißt du? Da ist nix. Das ist so krass. Und Emily halt eiskalt. Ja, ey, guter Punkt, ne? <lacht> Hört mal zu, was der da gesagt hat ne, Das ist schon richtig Ja. Aber, Kollege, du musst nicht nur mich erschießen Du musst auch den legendären Kyle Kane erstmal erschießen Ja. Und an uns beiden vorbeikommen Wird schwierig Des Weiteren, vielleicht kriegst du uns platt Vielleicht gelingt dir sogar die Flucht Aber die Inquisition wird dich finden Und es wird keinen Spaß machen
0: uh,
1: Ansage ja, und das war auch notwendig, Alter. Weißt du? Weil der Typ, der, der hat auch irgendwie eine Delle im Kranz. Der hat auch. Äh
0: ja, und ich glaube, ohne die Ansage hätte er es vielleicht sogar wirklich gemacht. Ist einfach zu versuchen. Ja,
1: sicher. Der hat wirklich, der hat ganz offen gefragt, so, ey, Leute, das wollte ich mal geklärt haben. Also, ich will das machen. Kann ich das? Geht das? Komme ich damit durch? <lacht> ist, das,
0: ist das möglich? Gut, dann machen wir das. Ähm, ja. Also, diese, diese, diese interessante Truppe, nenne ich jetzt mal. Schlagen sich ähm, durch den Untergrund und. Ja, was haben wir denn noch? Wir haben noch ein Liebespärchen von den ah, ja, genau, Nee, wir, wir gehen mal ein bisschen weiter rein, genau. Es gab so eine lustige Kampfszene auf dem Schiff zwischen Bella Trebek und Tobias Kelp Die Bella Trebek ist eine unfassbar taffe äh, Frau von diesem ehemaligen weiblichen Regiment und Tobias Kelp mhm. halt ein ziemlicher bulliger Schlägertyp, aber ein sehr erfolgreicher Soldat aus dem anderen äh, männlichen Regiment.
1: Genau, und die haben denn für gewöhnlich, wir erinnern uns an die Astra Militarum-Folge, für gewöhnlich sind Regimenter äh, eingeschlechtlich. Genau, richtig. Und ähm, dieses äh, valhallianische äh, Regiment durch die Umstände, die wir erklärt haben, ist eines der wenigen, die gemischt, äh, gemischt geschlechtlich sind. Genau. Im Schnitt sind ähm, kaum weniger Frauen als Männer in der Galaxie für den Einsatz am last unterwegs.
0: Da wird keine Unterscheidung gemacht. Ähm, genau, und die haben sich halt übel gekloppt. Und, äh, ja, wie soll ich sagen, da sind noch ein paar Knistereien da, was den Kampf angeht, aber eigentlich haben sie sich relativ beruhigt. Ja, also, da ist jetzt nicht mehr so viel böses Blut zwischen den beiden. Scheint zumindest mhm. so. Ähm, genau, Thomas Hollenby, ein Arzt, der bei der Schlägerei von hinten mit einem zerbrochenen ähm, Teller einfach so einem, so einem Besatzungsmitglied von dem Schiff einfach den Hals durchgeschnitten hat. So, was soll Geiler das? Geiler Typ. Also, <lacht> der, der ist einfach eskaliert, Mann. Ja, ich meine, was ja.
1: sind das für Leute, die du, die du in Schlachten gegen Tyrannidenschwarmflotten schickst und du erwartest, dass die normal wieder zurückkommen?
0: Nee, der ist einfach komplett eskaliert, der beim Blutrausch. Ja, einfach natürlich. Durchgeschnitten einfach, ja.
1: Ich will gar nicht wissen, wie ich drauf wäre, wenn ich sowas überleben würde, ey.
0: Äh, ja, und äh, Griselda Velade, die auch bei der Schlägerei irgendwie dabei war, obwohl die überhaupt gar nicht so wirkt, wenn man später herausfindet, wie die so drauf ist. Aber ja, die ist ja eigentlich
1: eher zurückhaltend, nervös, emotional, aber... Genau. Aber bei die scheint der, bei auch
0: da mitgemacht zu haben, ja.
1: Äh, was heißt da mitgemacht zu haben? Die hat doch voll die Wildsau rausgelassen, oder nicht?
0: Ja, ja, genau, das wird so beschrieben. Dass sie irgendwie so mehrere ja. zusammengeknüppelt hat, genau. Und ohne... Ja, äh, sie Mixtur war im Blutrausch des... tatsächlich. Ja, also genau.
1: sie, sie war nicht
0: aufzuhalten. Genau. Und das ist einfach interessant, diese Truppe. Weil die sind ja. sehr unterschiedlich. Also Trebek genau. und Kelp, gestählerte Soldaten. Sorel, absoluter Psychopath. Und Hollenby, Velade, so ein bisschen... Unpassend da drin, die gar nicht wissen, warum sie eigentlich diese Scheiße dabei bei der Schlägerei gemacht haben und jetzt die Suppe auslöffeln müssen, die sie sich eingeschenkt haben. Ja,
1: die sind da einfach reingerutscht, genau.
0: Die einfach überhaupt gar nicht in die Mission irgendwie reinpassen und eigentlich gar keinen Bock haben. Aber es ist ein kleines Liebespärchen, kommt dann raus, die beiden. Ja, genau. Die das Fans findet Amberly irgendwie sich. süß. Ja. Und Amberly findet das gut, genau. Aber Amberly hat auch so ein, wie soll ich sagen, die ist nicht so. Äh, übertrieben hart, wie man das jetzt von der Inquisition erwarten würde. Gar nicht. Sie ist
1: überraschend menschlich, wenn auch absolut in der Lage, harte Entscheidungen zu treffen.
0: Genau. Ja, geht vorwärts. Diese kleine Truppe ja, aus den Wahnsinnigen läuft also in diese Unterstadt rein und es ist stockduster, aber Emily Vale hat ja diesen wunderbaren ähm, Inquisitoren-Apparat dabei, ne? den nicht jeder hat, wo man quasi äh, Bewegungen drauf erkennen kann, Feindbewegungen.
1: Die geht wie Alan Ripley durch das Schiff mit dem Bewegungssensor, der mhm. Sensor, der die Aliens war. Die so,
0: blum, blum. Genau, genau.
1: Nee, es macht ja es macht der,
0: wii, Und das, das ist Witzige an der ganzen Situation ist, die kommen da rein, am Anfang ist erstmal gar nichts. Und jeder denkt sich so, okay, gut, ja, auf dem Gerät wird ja auch nichts angezeigt, alles cool. Und dann hören sie Geräusche. Und dann hören sie Schüsse. Und der gute Kaif ist, er kennt direkt von seiner jahrelangen Erfahrung, wo genau die Schüsse herkommen und wie weit sie weg sind.
1: Ähm, nicht nur das, nicht nur wegen seiner jahrelangen Erfahrung. Der Typ ist offenbar, auch wenn er sehr viel schmunzelt und lügt, was seine Vergangenheit angeht, ist er tatsächlich aus einer Hive World. Genau. Und ist dementsprechend eine Tunnelratte und daher hat er diese Skills.
0: Und er kennt sich da auch, genau, das wird ja auch nochmal erwähnt, äh, es lässt sich nicht rekonstruieren, von welcher Hive World er kommt, aber er muss offensichtlicherweise von einer stammen, sonst hätte er dieses Skills nicht. Ähm, und wundert sich eben über Amberleys Gerät, weil das nicht ausschlägt. Weißt du? Ähm, die gehen immer weiter. Der, der, dieser Schusswechsel, den sie gehört haben, mit seltsam klingenden fremdartigen Waffen, ähm, scheint abgeflaut zu sein. Und das gefällt Kaifes überhaupt nicht. Weil das sind jetzt offensichtlicherweise irgendwelche bewaffneten Leute. Es ist stockdüster. Es ist plötzlich wieder still und du weißt nicht, wo genau sie jetzt sind, wer überlebt hat von denen, was gerade Phase ist. Ja, das ist eine ja, genau. absolut unberechenbare Situation, in der sie sich befinden. Ein KFS Kane hasst das. Ja, weil da geht der Gefahreninstinkt nochmal auf elf, Alter. Und dann denkst du das ist Stockduster und ich kann nichts machen, Alter. Das ist so, was soll ich tun?
1: Ähm, es ist eine gemischte Situation. Einerseits ist er in seinem Element, auf der anderen Seite sind seine ähm, Gefolgsleute. Mehr oder weniger unberechenbar und nutzlos, bis auf Amberly selbst. Die allerdings hat den Drive, in Richtung Gefahr zu gehen und die Mission zu erledigen. Das ist auch wieder ambivalent, wie er dazu steht. Und dann halt eben dieser Kontrollverlust. Also es ist, äh, der Typ ist wirklich vollkommen, ähm, ja, der, der wohnt jetzt gerade im Stress.
0: Die einzige Kontrolle, die er sich aufgebaut hat, ist äh, die Schlange, wie sie quasi durch diese Tunnel laufen, die die Reihenfolge, wer vorne ist, wer hinten ist, wer in der Mitte ist, das so aufzubauen, dass er die geringste Gefahr hat. Das ist ja. das Einzige, was er quasi an Kontrolle auslösen kann oder ausüben kann. Aber mehr oder weniger ist er quasi in einer absolut gefährlichen Situation.
1: Er macht es sich nämlich zunutze, dass Amberley ähm, sich sehr gut selbst einschätzt und zugibt, dass sie keine erfahrene Soldatin ist. Sie ist eine fähige Kämpferin. Ja? Sie ist eine, äh, eine harte Sau als Inquisitorin. Aber militärisches Vorgehen etc. hat sie nie nötig. Genau. Sie beschreibt es auch hervorragend ähm, in einer Also, sie braucht diese Offiziersausbildung eigentlich gar nicht, weil sie auch knallhart in einer der Fußnoten schreibt, so, im Regelfall schicke ich meine eigenen astartes chapter dahin, Alter. Was ist, ja, äh, genau, was, das ist was krank, muss ich wissen, wie. Ja, ich muss doch ja nicht wissen, wie mein Schützengraben verreckt. Das ist nicht in meiner Stellenbeschreibung. Das ist so cool. Oh, also, ja, das recht. Ist, Ja, natürlich. Und es ist auch geil, wie sie, wie sie immer wenn sich ähm, eine Lücke ihrerseits ergibt lässt du keine Gelegenheit aus, mit den Fußnoten so Kommentare zu hinterlassen, und von wegen, sagen, ja, muss ich auch nicht. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> oder sagt oder, oder, euch, das muss. Ich bin perfekt. Oder
1: irgendwie noch so Kommentare wie, das ist aber auch eine blöde Stelle für den Tisch, den da hinzustellen.
0: Ja genau, wo du dann sie dann da rein in der rein Erinnerung von ja, ja. da rein
1: donnert und ach, großartig. Also ja, sehr sehr sympathisch mal wieder. Ja, man merkt, genau. man merkt bei also, ihr, sie
0: ist auch schon so ein bisschen eitel. Aber das brauchst du als Inquisitor.
1: Ja, sie hat ihren Stolz, wie jeder Mensch. Und dann noch als Inquisitorin, also so locker die Gude auch ist, ja. Und du sagst vollkommen richtig, Kane nutzt das, dass sie sich das eingesteht, keine Militärexpertin zu sein. Und sagt, ja, das ist enorm wichtig, dass wir das so und so anordnen. Nö. Ja. Sieht halt zu, dass er sich in den Arsch deckt, ist ja klar. Das ist so
0: geil. Und wie sie auch so langsam davor gehen und er quasi sie so einzeln nach vorne schickt, ja. Und der Sorel sieht die ganze Zeit, ja, da, da vorne, da muss was sein, ich seh's doch, ja? Und der ist ein ausgebildeter Scharfschütze. Und Amberly Vale klebt die ganze Zeit an ihrem Gerät. Also, ich seh nix. <lacht> ich seh nix. <lacht> so, <da> ist nix. Schöne <lacht> ist <Trisnet. lacht> passiert nix. Und du hörst doch die Schüsse, Alter. Du, du hörst doch, dass dein Fuß getrampelt ist. Der Sorel, der, der, der ist vorne, ja, der kriegt das aber mit. Computer sagt nein. Computer sagt nein. Und <lacht> ganz, ganz spät ähm, kommt dann erst raus... Oh ja, ich habe das auf Mensch kalibriert. Was denn sonst? Aha. Ja, sicher. Das Gerät kann nichts anderes erkennen als menschliche Feinde. Okay, cool. Mhm. Ähm, Clever. Sie, sie treffen nämlich dann auf eine Tau-Gruppe, äh, das keine Streit macht. Aber es ist so eine kleine Kampftruppe von Tau mit Crew ja. zusammen. Nein. Ja. Einsatztruppe, ähnlich wie die. Ja, genau. Die sind quasi, die haben das selber auch vor. Ne? Das kommt auch ja, raus. Ja, ein anderes Team. Und es ist kurz vor einem wirklich Ausgiebigen Waffengefecht, aber da ist ein Crude, den kennt der KFS doch. Der ist doch. Genau, das ist
1: derselbe Kollege, den er schon ähm, vor dem Vorfall mit dem Diplomaten äh, getroffen hat. Das ist schon mal geil, weil ähm, Kane, da sind wir ein bisschen drüber gehuscht. Der hat ja gut Wetter gemacht bei der Situation mit dem Diplomatenmord. Genau. Er hat es geschafft, die Situation zu entschärfen und äh, Vertrauen bei den äh, Tau zu generieren. Das hat sich der Crude alles gemerkt und er kennt ihn wieder und sagt den Leuten, easy, alles gut. Und ich finde es witzig, weil Amberley spricht die Sprache der Tau. Ja. ja? Also als, als ordoxenos tante hat die halt ihre Hausaufgaben gemacht. Und sie ist in der Lage, direkt mit den Leuten zu kommunizieren. Aber die Vertrauensebene läuft wiederum über Kane. Das ist genial.
0: Es ist großartig, wirklich. Also, ähm, weil er ja, das haben wir wirklich auch gar nicht so erwähnt, äh, den, 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 den Lord-General hat er ja nur getroffen, weil er diese beiden Tau-Diplomaten vernünftig zum Palast der Tau äh, eskortiert hat und eben dadurch aufgefallen ist beim Lord-General. Und er deswegen genau. geladen wurde auch und diese ganze Scheiße dann losgetreten wurde, weil er eben ähm, eine Mission gesucht hat, äh, die auch relativ, also er, er hatte eigentlich keine andere Wahl, als die beiden zu eskortieren, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Ja?
1: Ist doch klar, der es ist doch so nur um Frieden gefallen. zu wahren. Ja. Wenn da jetzt eskaliert wird, wenn da jetzt Krieg ist, dann ist die Gefahr, dass man erschossen wird, deutlich höher, sagt sich Kane. Ja, klar. Und mit der Rechnung behält er ja recht.
0: Genau, er muss ja irgendwie gucken, dass der Frieden wieder gewahrt bleibt weil ähm, oder wieder kommt, weil je weniger Kugeln in der Luft, desto weniger Kugeln können in seinen Kopf treffen und das ist immer gut. Ähm, ja. Sie kommunizieren unten also und es kommt raus, ja, wir wollen auch wissen, wer die dritte Partei ist und dann kommt raus, ja, okay, ihr könnt es also nicht sein. Wir wissen also alle nicht, warum da oben gerade der, der Punk abgeht, aber äh, sie haben eine Vermutung, weil die Crude fressen das Fleisch von... Toten Soldaten, die sie da gefunden haben. Und Was
1: gängige Praxis ist bei den Crude. Die Tau mögen das nicht so gerne, aber die Crude, die ernähren sich ja vom äh, Fleisch ihrer gefallenen Feinde und auch Verbündeten. Das ist eine Art Ehrenritual. Genau. Mhm. Und ähm, das hat auch ganz viel mit Crude Evolution zu tun. Wer sich dafür interessiert, der kann sich unsere Sonderfolge zu den Crude anhören. Auf Patreon ist die anzuhören.
0: Du geiler Geschäftsmann. Okay. Ähm, ja. Die fressen quasi das Fleisch und es kommt raus, hey, die DNS. Sie, sie, sie,
1: sie schmecken es ab, sie spucken es wieder aus. Ja, sie schmecken
0: es ab und dann kommt raus, ja, die DNS schmeckt verdorben. Ein Kalf ist so, was zum Fick, was? Was hast du gerade gesagt? Die DNS schmeckt verdorben? Ja, ja, die DNS, die ist verdorben. Du kannst DNS schmecken, naja, das ist vielleicht ein anderes Konzept als das, was ihr kennt, so, aber im Grunde genommen kann man da schon so sagen. Ne? Also Ganz stumpf ausgedrückt, <lacht> Ganz stumpf es ist ausgedrückt.
1: zu komplex, um es zu beschreiben, es ist, als würde man versuchen, eine blinden Farbe zu erklären, sagt er.
0: Ja, also ich stelle mir so ein bisschen vor, wie zu versuchen zu verstehen, wie die Schlangen Vibrationen wahrnehmen Ja, also und elektromagnetische Felder, also das kannst du ja es gar nicht...
1: Ja, es ist ein Sinn, den du nicht hast. Also ist es äh, sinnlos. Ja.
0: Das, kann, das kannst du einfach nicht nachvollziehen, was sie da gerade machen. Die Groot
1: können das auf jeden Fall und stellen fest, fuck, die sind verdorben, die sind kontaminiert.
0: Ja, aber sie, sie gehen nicht wirklich genau drauf ein, was sie damit meinen. Also sie sagen einfach nur, ja, das ist, die sind halt verdorben. Ne? Ja. Ähm, das ist jetzt äh, interessant, weil die beiden haben ja dasselbe Ziel, die beiden Gruppen. Das heißt, die tun sich zusammen, weil mehr oder weniger kann man sich ja verständigen. Wir haben den Übersetzer da in Form dieses Groot. Ähm, und wir haben Amberly-Vale, die die Sprache der Tau sprechen. Er spricht also alles tutti, alles super. Wir gehen einfach mal zusammen weiter durch die Unterstadt und schauen einfach mal nach, was da so los ist. Ne?
1: Ich finde es auch geil. Das bestätigt mal wieder das, was wir auch in der Inquisitionsfolge gesagt haben. Inquisitoren des Ordo Xenos sind in der Lage und willens mit Xenos
0: zusammenzuarbeiten
1: für ein weiteres Ziel.
0: Genau. Und da muss man ja noch nicht mal ein Radikaler sein. Nö. Ich meine, Amberly Vale hat sich ja zwischendurch auch sehr abwertend gegenüber Radikalen geäußert in dem Werk, bei den Fußnoten. Sie ist um,
1: ein gutes Mädchen, ja.
0: Und sie ist ja eigentlich eine Puritanerin, kann man ziemlich Definitiv. klar so sagen. Bedeutet, ja. das ist wirklich durch die Bank im Ordoxenus eine gängige Praxis. Nicht nur von Radikalen, sondern generell einfach, es wird gemacht.
1: Kommst du auch nicht vom Fleck anders, also
0: Ja, eben. Ähm, wie sie auch gesagt hat, dass sie so äh, rudimentär die Sprache der Orks verstehen äh, kann, ja, aber die Sprache der Orks kann man auch nicht mehr als rudimentär, weil sie ist rudimentär. <lacht>
1: ja, und sie ist halt sehr, sehr viel mit sich auf den Kopf schlagen verbunden.
0: Ja, und also, auch auf das die hat Brust sehr hervorragend ausgedrückt. Ja, ja, genau. auf die Brust hauen und so das ist <lacht> genau. geil. Ja, großartig. Ähm, ja, also diese Truppe geht weiter und du siehst dann, wie die Crude kämpfen und du kriegst dann raus, oh, das waren die Geräusche, die man gehört hat. Da wird ja. nämlich plötzlich, die, 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 die Taschenlampen werden ausgemacht. Es ist stockdunkel. Die Crews bewegen sich leise nach vorne. Und da gibt's Und das war's. <lacht> quasi so ein, ja. so ein Stealth-Angriff so einfach. Und dann kommen sie wieder zurück. Also, die sind so coole. Können ja wohl im Dunkeln sehen einfach. Ja. Also das ist, das ist so unfair, weil die sind riesig, die sind super stark, die sind leise äh, und können im Dunkeln sehen. Das heißt, die können ja wirklich einfach Vorgehen, durch die Gänge, Gegner schon mal ausschalten und wieder zurück und dann geht's weiter.
1: Ja, das ist auch wieder so ein kleiner Wink an, an das äh, Vogelding, weil viele Vögel haben Infrarot-Wahrnehmung.
0: Ja, ich meine, es ist. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, wenn man Xenos zu sehr verbindet mit Tieren, die es auf der Erde gibt. Ähm, aber kann man machen. Also, ja.
1: Ja, es, es gibt ja sowas wie Parallelevolution tatsächlich in der Biologie. Genau. Es gibt Konzepte, die setzen sich, ähm, Unabhängig voneinander ähnlich durch Krabbenform und so würde ich ja genau genau ja exakt und so ich finde das cool dass das Crew sehr sehr vogelartig
0: sind ich finde das geil ja das ist das ist auch kein schlecht, keine schlechte Form die ein Lebewesen annehmen kann sagen wir mal so ähm, deswegen passiert das wahrscheinlich auch also mir nichts dir nichts stolpern sie in eine riesige Lagerhalle eine gigantische Lagerhalle, ein gigantisches Ding, wo sich herausstellt, dass das das alte Wasserwerk war für den kompletten pa äh Planeten, ja, also mhm. der äh, gute Kaifis vergleicht das mit, nem, mit einer Titanenschmiede, beziehungsweise einem, ähm, wie werden die genannt, ein, äh, quasi eine Halle, in der Titan normalerweise gebaut werden von der Legio Titanis, ähm, Titanica, Titanica. Legititan. Ja, das ist, das,
1: ist, äh, das ist eine Fertigungshalle oder genau. eine Werft, könnte man fast schon sagen, im, im Falle von Titanen. Also genau,
0: und äh, das ist genauso groß wie so eine Eine Art
1: Hangar, ja.
0: Genau, das ist genauso groß wie so wie, wie dieser Hangar, den KFs schon mal gesehen hat, wo Titanen gefertigt werden. Also ein gigantisches mhm. Ding. Ähm, und sie stehen so oben auf so einer Brüstung quasi drauf und können runterschauen und haben äh, vor sich so, einen, so, einen, so, eine, so eine Schwelle, wo sie sich quasi hinter verstecken können und mal so gucken können, was da unten abgeht. Ähm die Jungs da unten und Mädels, die da rumlaufen, sehen nicht gesund aus. Können wir mal ganz klar so sagen, ne?
1: Ja. Ja, es ist ein merkwürdiges Völkchen. Die äh, haben eine oft recht gebückte Haltung, ähm, oftmal einen Arm zu viel und merkwürdige chitinartige Platten im Gesicht und äh, ein sehr, sehr bezahntes äh, und schräges Grinsen drauf. Also, ja, das, äh, das ist klar, mit wem wir es hier zu tun haben.
0: Ja, und genauso habe ich auch reagiert, als ich es das erste Mal so beschrieben gesehen habe. dann Oh, oh, ich weiß, was es ist, ich weiß, was es ist. Oh oh, Gene Stealer Action, die Tyranniden sind da, bald. Also
1: ja. eigentlich war es klar, nach dem Crude-Ding, beziehungsweise ich konnte es auf zwei Dinge reduzieren: entweder Chaos-Korruption oder Gene Stealer. Ja, dr Dritter Arm war noch nie Thema, aber als die, Ach, das war als da, die Crude okay, gesagt. Ja. Als die crude gesagt haben, die schmecken komisch, die schmecken verdorben, war für mich klar Chaos oder Jeans-Dealer.
0: Ja, aber dann, als das beschrieben wurde mit dem dritten Arm, war es dann klar Jeans-Dealer. Also ganz logisch, so wie die aussehen halt.
1: Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden, also.
0: Ja, aber da habe ich mich dann gefreut, so. Ey, yo, ey, yo, Jeans-Dealer, Action, was geht ab? Ähm, und sie wissen noch gar nicht so ganz genau, wie sie damit klarkommen wollen und sagen, okay, wir gehen jetzt zurück. Wir gehen jetzt zurück, ganz leise, ja. Wir werden keine Aufmerksamkeit erregen, das sind fucking viele um, wir schaffen das niemals. Lasst uns ganz, ganz leise verpissen. Und was machen die Crude? Ähm, ja,
1: die haben irgendwie einen äh, bescheuerten Anfall <lacht> und aus irgendwelchen ja. kulturellen Gründen äh, gehen die in Sturmangriff.
0: Und du denkst dir, kennst du das, das, das Meme von der nackten Kanone, wie sich alle so auf, den auf die Stirn schlagen? So. Ja, genau. <lacht> ja, das das habe ich so gedacht, so Alter... Oh Mann. Ähm, ja, das mit dem leisen Rückzug und mehr Verstärkung holen, war wohl nichts, ne?
1: Ich weiß auch gar nicht mehr, was genau deren Motivation war. Irgendeinen Auslöser gab's, das weiß ich noch. Ähm, das ist noch wichtig.
0: Ach, den Auslöser hatte ich auch nicht mehr im Kopf. Irgendwas war ja, doch da. Wir,
1: wir werden wir es erfahren, sobald die Folge raus ist. Mit, mit bitte, Discord bitte. Stehen.
0: Ja, ja. Ähm, genau, es gab einen Auslöser und es kommt zu einem riesigen Feuergefecht das aber ein relativ jähes Ende findet, als eine Wand einstürzt. Zwischen mhm. Kaifes Kane ähm, und der kompletten anderen Truppe. Genial. Das Interessante ist nun, Kaifes, der ja normalerweise in so einer Situation Yippie gerufen hätte und Freudensprünge getanzt hätte, ist nicht froh. Denn er hat schon, ähm, also er versucht sich da quasi wieder durch diese Mauer durchzugraben, um zurück in den Kampf zu kommen, was sehr untypisch für ihn ist. Ich glaube, das war Liebe, weil Amberley auf der anderen Seite ist. Ey, Digga, hat sich nicht einer selbstständig gemacht?
1: War da nicht so noch so eine Verratsnummer, die die ganze äh, Gruppendynamik einfach gekillt äh, hat zwischen den Taoisten ja, genau. und den Imperialen? Ja, genau. Da, da hat doch da einer gemeint, der könnte sich absetzen. Genau. und
0: verpissen. Genau, das war Tobias Cap. Äh, da bin ich jetzt ja. äh, drüber gegangen, was, äh, was töricht von mir war, natürlich. Der hat in der Situation, als sie dann oben quasi noch den Plan hatten, sich so langsam zu verpissen, ähm, hat er hat sich eine
1: Geisel geschnappt. Eine
0: Geisel geschnappt und hat gedroht und hat gesagt, okay, wir werden jetzt gehen, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo ihr, ob dieser Gefahr, die da unten lauert, nicht viel dagegen tun könnt, weil wenn ihr, ihr schießt... Ihr könnt nicht feuern, ihr könnt auch nicht, nicht
1: mal laut Arschloch brüllen, ja. ihr könnt nichts machen. Ihr könnt
0: gar nichts machen, ich kann einfach ja. gehen, weil wenn ihr Kleiner feuert, typ seid ihr am Arsch. Ja? Genau. Und, ähm, Kaifes schafft es ja, dass er von alleine abzieht und niemanden mitnimmt, ne? Und zwar wieder durch geschickte Manipulation. Genau. Aber er konnte ihn nicht da behalten, weil der Zug ist abgefahren und was soll er dann machen? Also er konnte ja nicht Auf jeden schießen. Fall
1: hat das... Das hat ziemlich am, am äh, Vertrauen genagt. Das ist nämlich etwas, das wäre bei den Tau nie passiert. Ja? ja genau Weil die keine Kriminellen haben in ihrer Gesellschaft, seien wir ehrlich.
0: Also es war ein und, Schock für äh, die so ein bisschen, was da passiert ist.
1: Ja, und, und, und Kriminelle dann für solche Missionen einsetzen. Also das ist für die so unbegreiflich. Ja. Also die Menschheit ist für die halt einfach vollkommen bekloppt. Und sie haben nicht ganz Unrecht.
0: Ja, es ist schon ein bisschen seltsam alles. Aber genau, und danach haben die Crew den Anfall bekommen. Aber der Kelp, ähm, der gute, war das... Äh, der, der war dann weg. Genau. Der, der war dann erstmal weg. Aber der Kaifis ähm, ist erstmal alleine auf sich gestellt, nachdem eben diese Mauer niedergestürzt ist und versucht sich so ein bisschen alleine da durchzuschlagen, trifft dann auf eine mehr oder weniger ähm, also er bekommt erstmal äh, im Vox die Amberly Vale zu sprechen, ja? Ja. Aber er hört dann die Stimme von diesem Kelp, ja, schön wär's für dich, ja, und kriegt direkt einen Schlag in die Fresse. Richtig. Weil der gute Kelp kann jetzt seine komplette Rache an dem alleine gebliebenen Kaifes Kane ausleben. Und der Kelp ist deswegen eine riesige bin ich noch mal Kante. Auf
1: den Ja, eben. Ich bin deswegen noch mal auf den Typen gekommen, weil jetzt ist es relevant, ja, warum er mit dem Typen da isoliert ist und warum das ein Problem
0: ist. Genau, er ist eine Riesenkante, ja. der Kelp. Äh, ja, definitiv. Die kloppen sich auf die übelste Art und Weise ähm, und plötzlich kommt von hinten Amberly Vale. Als wäre es das zu der Welt, dass sie jetzt gerade da ist. Jo. Kommt einfach dazu. Und der äh, Jürgen ist dabei, ne? Sichi. Hat seinen riesigen Melter dabei. Ist es ein Melter? Nee, Oder war es eine Hellfire? Eine Hellfire war das, glaube ich. Das war so ein, so ein ja. Ding. Ich habe nicht ganz verstanden, was das ist.
1: Eine Hellfire Gun ist im Grunde, musst du dir vorstellen, wie eine Last Gun auf Steroiden.
0: Ach du Scheiße, Alter.
1: Die sind, die sind oft vollautomatisch und haben so richtigen Punch, Alter. Damit kannst du, ähm... Ja, damit kannst du einen Elefanten anzünden. Mit einem Schuss, das ist kein Problem.
0: Und der Kaifes Kane befiehlt Jürgen quasi, Kelp zu töten. Und Jürgen so, ist gebombt, Chef, so als wäre es quasi ein Befehl, ihm Tee zu bringen und bringt ihn. Ja. Jürgen, um. töte den Mann. <lacht> okay. Zap. <lacht> ja, und er fragt sich dann, hey, ähm, wie seid denn ihr da rausgekommen und was ist mit den anderen? Weil äh, Sorel ist noch dabei, der, der Psychopath, aber die anderen sind weg. Ja, genau. Die anderen sind weg. Mhm. Ähm, und dann sagt sie irgendwie, dass das mit dem Teleportationsding äh, funktioniert hat. Ne? War das nicht so?
1: Sie hat nämlich ein cooles äh, Gizmo, ein Gadget. Ähm, generell haben Inquisitoren Zugang zu Waffen und Technologie, die für gewöhnlich im Imperium sehr, sehr ähm, ja, spärlich gesät sind. Und dazu gehört zum Beispiel ihr Oh, wie heißt das Ding nochmal? Irgendwas Disruptor, phasen oder sowas. Ja,
0: und damit kann sie quasi sich, wenn sie einen potenziell tödlichen Schuss abbekommt, wird sie automatisch wegteleportiert.
1: Genau. Zu ihrem Vor- und Nachteil. Also, das kann halt, ne, weil man das nicht 100% im Griff hat, kann sie halt sonst wo auftauchen. In dem Fall ist sie halt äh, geilerweise da aufgepoppt, wo sie Gutes tun kann und echt wirken.
0: Und wie war das nochmal, wie Jürgen und Sorel mitgekommen sind? Das habe ich nicht ganz verstanden. Also, wieso waren die Kein Nachteile? Plan, Alter. Aber die, die sind auch irgendwie da auch durch. Weil die anderen sind ja mehr oder weniger verreckt, sagen wir jetzt mal so.
1: Ja, 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 ja. Um, wir sind hier nicht bei Gans Geister, also die Leute verrecken alle. Das Grimdark.
0: Ja. Äh, sie müssen jetzt aber weiter, ne? Und ja. der gute Kaifes ist ja bekannt dafür, weil er in der hive aufgewachsen ist, dass er sich gut auskennt und führt sie quasi durch die Gegend, aber kennt sich auch nicht so wirklich aus, was dann zu einem Streit zwischen Kaifes und Amberly Vale führt, ja? Ich hab gedacht, du wirst da. Wo, wo, wo sie auch mal das erste Mal so ein bisschen aus der Haut fährt, nicht mehr so die coole, gefasste ist, ja? sondern oh ja. auch mal zeigen kann, dass sie auch Temperament hat und dass sie auch mal wirklich aus der Haut fahren kann. Ja,
1: Dass sie nicht immer die Kontrolle hat, sondern auch nur ein Mensch ist. Ja, ja
0: genau. Und auch mal so ein bisschen Panik kriegen kann in so einer Situation. Weil wenn er sie dann einfach durch die Tunnel führt und selbst keine Ahnung hat, wo es lang geht, das ist stockdunkel, das ist eine Scheiß-Situation. Ja? Halbe ja, Truppe klar. ist tot, was machst du denn jetzt? Ähm, aber Sie haben das durch einen beiderseitigen Lachanfall wieder zusammengekriegt, weil sie sich erinnert gefühlt haben, wie eine Streitigkeit zwischen zwei Teenie labern. Ja, klar. Wie sie quasi da unten gerade sich streiten. Ähm, und der Kaifes hat seinen Instinkt nicht umsonst und er hat sie, ohne es zu wissen, an den richtigen Ort geführt. Denn der Weg führte schnurstracks unter den Palast des Gouverneurs. Bam 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 und das ist auch kein Zufall, Fall, Fall. Ein Zufallsbier wird jetzt geploppt, mein Lieber. Nee, es ist kein Zufall. Aber es wird trotzdem ein Zufallsbier geploppt.
1: <lacht> Alles klar, ja, ich schütt mir noch mal einen Tee ein.
0: Ich mache hier die Regeln. Okay, gut. Deine Folge, Ach. deine Regeln oder was? Ja, ja. Also. Okay, gut. Es ist kein Zufall, Fall, Fall, denn dieser komplette Scheiß begann wohl unter dem Palast, denn der Patriarch regelt sich dort mit vielen, vielen Kultisten außenrum und vielen Verehrern, die ihn hegen und pflegen und füttern, während er immer fetter und riesiger wird. Wir haben darüber schon mal gesprochen, über die Patriarchen, ne?
1: Das ist das äh, biologische, kulturelle, psionische... Und überhaupt, Oberhaupt, der Genräuber.
0: Ja, und es kommt eben, wie es kommen musste, es kommt zum Kampf.
1: Genau, und jetzt wird so richtig die Scheiße getreten, ey, aber durch den ganzen Raum. Also jetzt kommen richtig geile Fight-Szenen etc. Es stellt sich auch noch etwas heraus, um, bei dem sich wieder Kane's Gefahreninstinkt bzw. seine detektivischen Fähigkeiten... Als richtiger Weisen, er fand den Gouverneur von Anfang an ein bisschen schräg, zumindest von Inzucht geplagt, ja, wenn nicht regelrecht körperlich behindert, mit seinem komischen Buckel und seiner Haltung. Genau. Um, das hat offenbar einen Grund, weil der Typ geht auch auf unsere Heldentruppe los. Und zwar dreiarmig.
0: Genau, und Kaifes gibt sich ein Gefecht mit dem Patriarchen. Erstmal. Was eine Nummer ist, weil das ist ein mordsgefährliches Biest in 40K. Was eine verdammte Nummer ist. Aber er hat ja Glück, weil er erstens Schützenhilfe von Sorel bekommt. Ja.
1: Ja, genau. Und es platzen Köpfe links, rechts und vorne und überall. Genau, also
0: er, der Typ hat es so drauf. Das heißt, er wird erstmal von den anderen Kultisten durch Sorels Rückendeckung in Ruhe gelassen beim Kampf gegen den Patriarchen. Aber er kann ja alleine nicht gegen den Patriarchen auskommen. Und nee. versucht aber die ganze Zeit blockt und, und versucht auszuweichen und gibt Schüsse und ist mit dem Kettenschwert am Start. Aber das bringt halt alles nichts. Und plötzlich kommt eine stinkende, rattenähnliche Elendsgestalt mit einer riesigen, komödiantisch großen Waffe um die Ecke und hält sie <lacht> einfach in den Patriarchen rein und drückt ab. Jürgen! Jürgen,
1: töten Sie das Biest.
0: Ich, jawohl, Sir. Ja, es war sehr erfolgreich, was er da getan hat, ne? weil das ist ja auch eine Waffe, die der Typ hat.
1: Der Typ bringt's. Der Typ bringt's immer wieder. Also, er ist der geilste Sidekick ever. Und das Schönste ist... Und ähm, ich, es gibt auch eine geile Reaktion vom Patriarchen. Generell von den Tyranniden, von den äh, Genräubern auf Jürgen. Also ja. die, die zucken, die vor, zucken ihm vor ihm zusammen. zusammen, zucken
0: weg Ja und wollen nichts ja. mit ihm zu tun haben Genau, der wird auch nicht angegriffen von den anderen Kultisten Genau ähm, Weswegen er sich relativ frei auf dem Schlachtfeld bewegen kann Und zu Patriarchen gekommen ist Auch die
1: Psykerin, die, die bekloppte Psykerin Von der Autourage des ähm, Inquisitors Die ja, Anfang, genau. ja genau Ja ähm, genau Die irgendwie am Tisch hockt und, und, und murmelt oder Es gibt keinen Kuchen, es gibt keinen Kuchen Als wäre sie irgendwie Teil der Unterhaltung Ja genau Und ähm, kaum ist Jürgen in der Nähe, rastet die aus
0: ja, und er versucht und, und, sie ja quasi, als sie die Gerett, also als die Entourage von der Inquisition gerettet wurde, versucht ja auch Jürgen sie in, in die Chimäre zu ziehen und, und sie, eskaliert. sie eskaliert, also völlig.
1: Sie, sie brüllt auch irgendwas im Sinne von er ist nichts. Er ist
0: nichts. Genau, das, das sagt sie, er und ist nichts.
1: Du denkst dir erstmal so: Wow, unhöflich, okay. Ja, äh, er hat zwar keinen hohen Rang, aber muss ja nicht, äh, man muss es ja nicht so laut sagen.
0: Nur weil ein einfacher aber, Kanonier ist, ist er nicht richtig <lacht> ja, okay.
1: Aber sie meint natürlich was anderes, ne, weil jetzt spätestens jetzt ist da der Big Reveal. Blank. Um, blank, ja. Jürgen stinkt nicht nur, er ist auch sonst sehr unangenehm, um, für Psioniker unaushaltbar und Genräuber sind ja durch ihr Brutbewusstsein miteinander verbunden, psionisch auch wenn es individueller ist als das Schwarmbewusstsein der eigentlichen Tyranniden. Ja, genau. Und die reagieren eben auch auf seine Lehre. Und das, äh, wow. also der Patriarch ist tatsächlich durch seine reine Präsenz ausreichend abgelenkt, dass der den Job machen kann. Ja.
0: Genau, und das funktioniert auch. Und der Patriarch wird tatsächlich hingerichtet, was ein Ding ist. Ja, regelrecht. Ja, der wird einfach fertig gemacht. Und das Geile ist,
1: Jürgen rafft wahrscheinlich selber nichts von seinem Wesen. Ja, der weiß ja natürlich nicht, was ein Blank
0: ist. Nee, das, das ist... Ich glaube, das interessiert ihn einfach, auch nicht. Ja? Er? Der hat
1: seine Pflicht getan. Der ist einfach hin. Ja? Der wäre <lacht> eigentlich zerfetzt worden von dem fucking Patriarchen. Aber der ist so...
0: Oh, für den Imperator und für den Herrn Kommissar, nicht? Äh, zack, zack, boom.
1: Geiler Typ, Alter. Das ist echt... Also, ja, es ähm, funktioniert.
0: Geiler Sidekick. Ja. Uh, Jürgen ist auch cool. Also... Großartig. Wir haben relativ wenig über Jürgen gesprochen, aber auch wie er dargestellt wird, wie er immer so tollpatschig hinter Kommissar Kane rumläuft und Kane äh, immer vermutet, dass quasi seine Präsenz, die er eigentlich ausstrahlt durch Jürgens Gestalt, die hinter ihm her dackelt, so ein bisschen geschmälert wird.
1: <lacht> Oder
0: verstärkt durch den Kontrast. Oder er verstärkt durch den Kontrast. Das kann natürlich auch sein. Ähm, ja. Aber großartiges Duo, auf jeden Fall. Großartig. Ganz klar. Und Jürgen fährt
1: wie eine gesenkte Sau.
0: Das ist auch wunderschön. Ja, das ist auch immer sehr gut. Also bei ihm ist
1: immer Tokyo-Drift angesagt. Ja? Das ist Scheißegal, was er fährt. Also, der schafft es, mit einem Sentinel zu driften, ja?
0: <lacht> ich finde den so geil beschrieben. Das ist ein Comedy-Charakter. Ja,
1: also freut euch, äh, beziehungsweise ihr habt das Buch hier gelesen. Ihr wisst, wovon wir sprechen. Das ist einfach... Der ich freue mich schon auf die nächsten äh, Kane-Romane. Aber ja, der, der Patriarch ist gefallen. Ding Dong, die Hexe ist tot. Aber plötzlich ähm, macht einen
0: Schlag. Und ein Schuss trifft Jürgens Kopf. Dun, dun, dun. Nein! Nicht unser Boy! Nicht, Nicht unser Stinkerchen! Nein! Aber, wer hat diese Waffe gehalten? Du kannst es schon denken. Der Gouverneur Grice. Gouverneur Grice, der Penner. Der Penner. Der,
1: derselbe Sack, der äh, den Taudiplomaten abgeknallt hat. Weil das war ja auch so ein kleines äh, Rätselraten-Detektivspiel. Mhm. Wie hat es der ähm, hypothetische Assassine denn hingekriegt, in einem Raum voll mit Leuten einen Bolter zu zünden und nicht aufzufallen und davon zu kommen und keine Tatwaffe zu hinterlassen etc. Ja, das hat der fucking Gouverneur mit seinem dritten Arm unter seinem Kittel gemacht. Genau, der und das kommt dann raus. Das ist so clever.
0: Das ist so cool. Ey. Mit dem dritten Arm. Ja. Ähm, der Gouverneur. Ja, mit dem
1: dritten ermordet es er sich besser, das habe ich schon immer ja, gesagt.
0: Ja. Es ist, also wie das dann rauskommt, habe ich auch gedacht. So, wow. Und vorher kam ja noch raus, dass die ganze Zeit, während das da unten passiert, oben der Punk abging, weil der Gouverneur die 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 Imperiale Garde geholt hat und gerufen hat, weil er wohl in Panik geraten ist, in Anführungszeichen. Weswegen ja, ihn... Dabei
1: ist klar, dass die Stealer einfach den Konflikt eskalieren lassen wollten, genau, und um die Gesellschaft zu schwächen.
0: Der Lord General Sivan hat quasi befohlen, ihn festzunehmen wegen Verrat. Ähm, mhm. Was aber natürlich den Konflikt noch weiter verstärkt, weil wenn du jemanden festnehmen willst, musst du zugreifen. Und dann sind sie zum Palast ja. und haben eine riesige Armee gefunden und das hat natürlich den Konflikt noch weiter verschärft
1: köstlich. Das heißt, also genau das, was genau die Penner da wollten. das,
0: was sie da wollten. Die sind wirklich ideal vorgegangen seit Jahren. Ähm, das ist das Geile ja. an
1: Jeans-Dealern. Die finden irgendeinen Weg. Die finden immer den besten Weg, eine Gesellschaft zu destabilisieren und mit den vorherrschenden ähm, Situationen umzugehen und die zu nutzen. Also das finde ich auch klasse an dem Buch. Ganz groß gemacht.
0: Und deshalb haben sie perfekt gemacht. Und... Amberly Vale hat ja nicht nur selbst erklärt, wie alles war, sondern hat sich zwei Personen noch dazugeholt, die auch immer gerne Gastbeiträge hatten. Ja? Und zwar der, <lacht> der Historiker loga in Klammern LOL, habe ich in meinen Notizen einfach nur stehen. <lacht> Und ähm, Der immer auf die Rogue-Trader
1: genau, abgeht. Ja, ja. Der, der keine Gelegenheit genutzt lässt. Um äh, Freihändler äh, zu schmähen und G genau, äh, genau. vor ihnen zu warnen, weil er irgendwie persönlich. Ich glaube, ich glaube, seine alte ist irgendwie mit einem Freihändler durchgebrannt oder so. Muss irgendwie gewesen 100 sein.
0: Pro. Und die Sulla, die eine ähm, Lieutenantin ist. ähm, bei dem Walhallian Lütentöse Lütentöse ist, der, ist, ist
1: der Fachbegriff
0: ja. Beim Regiment, die es wohl überlebt hat alles und in ihrer ähm, Ruhezeit in dem Ruhestand später, wo sie dann auch 180 ist oder so ähm,
1: und äh, Generalin, generell ja, also ist, hat weit gebracht und sie ist ja eine absolute Idealistin, also sie ja, ist die super. Die genau. Sorte imperialer Gardist, der fest an das glaubt, was er tut und auch einfach mit strahlenden, äh, blitzenden Augen zu Kane hochblickt und keinen Zweifel an seinem Edelmut hat und genau. ah, die ist köstlich. und,
0: und Die ähm, schreibt so scheiße und Amberley -Mail hasst ihren Schreibstil.
1: Em ja, Amberley hasst ihren Schreibstil. Also wirklich. Und, und, und je öfter sie sie zu Wort kommen lassen muss, weil sie einfach die beste Quelle <lacht> ja, genau. ist für die Geschehnisse oberhalb, die Emily verpasst hat ja. und Kane verpasst hat. Ja, genau. Deswegen greift sie ja auf diese Sekundär- oder Tertiär-Autoren Genau, zu, weil sie nicht dabei war. Genial gemacht. Ja, ja genau. Und äh, jedes Mal, bevor die gute ähm, Generälin, damals eben noch Lieutenant, zu Wort kommt, sagt sie so, wenn sie dieses prosaische Stück äh, ja, keine Ahnung, literarischen Hundekodes <lacht> Ich habe mich noch viel flacher ausgedrückt, als, als, als es äh, Vale jemals getan hätte. Ja. Ähm, ertragen, ich muss sie leider noch mal belasten, es geht nicht anders hier. <lacht>
0: und, und das ist und dann so der schön, Absatz. Weil, weil, weil wenn Sulla und Sulla's Texte sind ja wirklich so Schachtelsätze, die unerträglich sind mit Adjektiven, die du niemals verwenden würdest. Ja,
1: ja und hochpropagandistisch, also du rollst mit den Augen. Ja. Also selbst ich als, als ähm, Imperator und <lacht> Imperiums-Fan denke mir so, alter, du trägst jetzt aber Daumen dick die <lacht> Butter aufs Brot auf, ey. Das ist ja hart, Mann. Ja. Und dann, dann bringt er immer, also seine Sprache ist immer sehr, sehr in, ähm, äh, ja, wie gesagt, Propaganda, Rhetorik getränkt. Und dann am Ende, übrigens, Freihändler sind die Pest und die gehören alle vergaben. Ja, genau. Und dann,
0: dann Emily Welt so, ja, und äh, jetzt muss ich hier stoppen, weil das keinen weiteren Input für uns gibt. Äh, er hat sich die genau. nächsten drei Seiten über die <lacht> Freihändler hat er sich ähm, ausgelassen. Aufgeregt. Ja, und ausgelassen. <lacht> aus. Klasse. Also die Menschlichkeit hinter all diesen Leuten, das ist einfach großartig. Und ja. ich wusste ohne Scheiß, Sandy Mitchell, Hut ab, ja, ich werde das nie hören, aber diese Kreativität zu haben, noch sowas reinzubauen, hätte ich nicht. Also ich, Das ist Klasse. so gut aufgebaut, dieses Werk. Ganz Großartig. toll geschrieben, ja. Großartig. Ja, genau. Also, der große Clou, der böse Gouverneur, unten oben geht der Punk ab, wir wissen alle jetzt, was los war, die High Fleet kommt, alles scheiße. Aber der Gouverneur hat sich nun keifes zum Ziel genommen und hat Amberly Vale ein bisschen, ähm, naja, wie soll ich sagen, aus den Augen verloren. Denn sie nutzt die Gunst der Stunde, um ihn einfach zu vergiften.
1: Ja, sie benutzt eine Digitalwaffe. Das ist jetzt das zweite geile Gadget in ihrem Arsenal. Wir haben ja schon mal über Digitalwaffen gesprochen. Die heißen so, weil sie an den äh, äußersten feinen Extremitäten, auf Englisch die Digits, also unsere Finger, oder ja, die Finger eben, ja, genau. ähm, dass sie dort getragen werden. Und ja, schafft es äh, so eine... Nadelwaffe in dem Typen zu versenken und er geht tatsächlich dran drauf, trotz seines überlegenen Tyranniden-Genoms.
0: Ich erinnere mich noch, äh, als wir den Eisenhorn-Roman gelesen haben, gab es ja auch so eine Digital Weapon, wo der so diesen Wurm mhm. geschaffen hat, der, der äh, Chaos-Kultist, ne, aus seinem Finger. Uff. Weißt du das noch? Nee. Ja, der hat da so eine, so, eine, so eine ganz, ganz kleine Schussapparatur in seinem Finger gehabt, wo dann so ein Wesen draus entstanden ist. Aber, Ach, wie cool. Aber ja, das war auch so ein, so ein, so ein Gadget. Ähm, nice. Genau. Aber er vergiftet, er wird vergiftet und verreckt. Das ist aber noch nicht alles. Denn zwei der verschollenen Soldaten kehren endlich zurück, die auch hinter, der, hinter dieser Mauer, die eingestürzt ist, ähm, gekämpft haben und wohl gestorben sind, aber sie sind doch wohl auf oder nicht irm sie kommen einfach zurück
1: mm, um wen ah ja stimmt Paul genau ist das Lade. Unser,
0: ja unser Liebespärchen ist das nicht
1: genau das Pärchen ja, ja? ja die kommen die waren irgendwie wieder. kurz weg und jetzt sind sie wieder da was ist denn aus unserem Psycho Sniper geworden hat der wurde er dich auch vom Gouverneur irgendwie weggekeggt ja ja
0: das ist das erste den er ja, stimmt das ich vergessen das ist der erste den er quasi äh, dann erschossen hat nachdem der Patriarch verreckt ist also,
1: Das ist so ein niederer Tod ey ja. wirklich also das Power Level von den beiden könnte unterschiedlich nicht sein oder unterschiedlicher. Ja. Das ist echt, äh, ja.
0: Hm. Ja, nee, die waren, die waren nicht dabei. Die waren tatsächlich hinter der Mauer noch, ganz am Anfang. Die sind ja eigentlich... Ja, die
1: waren, die waren verdächtig lang weg, die zwei. Ja, genau.
0: Und äh, ja, jetzt haben sie plötzlich glasige Augen und oh, posttraumatische Belastungsstörung wohl, weil oder Trauma gerade aktuell, also nicht posttraumatisch, sondern einfach ein Trauma gerade, was sie wohl haben. Ja, sicher. Ähm, Klar. Und... Erstmal sind natürlich alle voll empathisch, ja. Übrigens zwischendurch kommt noch die, ähm, das Regiment dazu, ja, und tritt die Tür ein und kommt zur Unterstützung. Ganz am Ende, als es schon zu spät ist. Ähm ein
1: Aufatmen bei Kane, ja. weil jetzt endlich relative Sicherheit nach dem Scheiß mal wieder. Und er sagt zurecht oder denkt sich zurecht mal wieder, es ist nämlich nicht die erste Situation dieser Art, die er erlebt hat.
0: Das ist einfach scheiße, dass er die ganze Zeit da reinfällt, aber das nervt. Hollenby und Velade, die beiden, ähm, scheinen extrem traumatisiert, reden aber in einem sehr seltsamen Duktus. Sehr, sehr komisch, abgehackt, nicht natürlich, die Art und Weise. Ja, die sind ja. schreck drauf. Und Kaifes kennt sich aus. Der hat Scheiße in der, in der äh, Galaxie gesehen, nimmt natürlich seine Kommissarspistole und knallt die beiden ab.
1: Er schießt ihnen einfach klack klack, nacheinander in den Kopf und die gehen down. Und die Leute so, wow. Ja, jeder,
0: je, ich so, what the fuck, what the fuck. So,
1: ja, weil lieb, ne? normalerweise, wenn ein Kommissar Leute spontan hinrichtet, machen sie ja ein riesen Ding draus, um eine Lektion unter die Leute zu bringen, um die Moral wieder zu stärken. Ja. ja? Da machst du ja immer irgendwie so volles Ritual draus. Kane guckt dir an zieht seine Lastpistole und knallt die einfach wortlos ab. Und deswegen die Reaktion so. Nicht, weil ein Kommissar zwei Gardisten erschießt, das Sondern ist das so, einfach normal, wie so war halt. So einfach. Genau, so. genau. Und äh, dann erklärt er sich natürlich.
0: Ja und sagt, ähm, Leute, wir haben es hier mit Genesdealern zu tun. Das heißt, wenn ihr auch nur einen von den Genesdealern in eure Gesellschaft wieder lasst, dann werdet ihr danach zwei Jeans Dealer haben. Vier, dann acht, dann 16, 32, bis ihr mehrere Millionen wieder habt. Und dann geht die Scheiße wieder von vorne los. Ihr müsst die jean brut an der Wurzel packen und ähm, mit Stumpf und Stiel ausrotten auf dem Planeten, sonst äh, Ganz klar. geht das wieder los. Ähm, ja. Und Emily Vale guckt ihn so von der Seite wieder verschmitzt an mit ihrem klassischen Grinsen und so, ja, ich wusste auch, also hast du alles richtig gemacht, Bruder.
1: <lacht> ja, die, die Frau ist Oduxenos. Ja. Also hätte er es nicht gemacht, hätte sie es gemacht.
0: Genau, aber er hat, sie hat ihm quasi den Vortritt gelassen, so nach dem Motto checkt das, check das, check das, merkt das. Merk ja, das, das, das. ist ah, auch noch, die Sache.
1: Sie wiederum checkt ihn ja aus, den ganzen Roman über. Ja, 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 genau. Also, er ist von Anfang an absolut in sie verschossen und ich glaube, bei ihr kommt das Schritt für Schritt.
0: Genau, und sie merkt halt, der Typ hat es auf dem Kasten. Er merkt es vielleicht selbst nicht, aber... Ja. Alles, was wir hier besprochen haben, Kyphos Kane ist schon ein Held. Also diese ganzen ja. Abschnitte in dem Buch hätten nicht passieren können, wenn Kyphos Kane ein absolut stolpernder Idiot gewesen wäre. Ist er nicht. Der kann schon Genau. Was. Und es merkt es. Genau. So.
1: Er, ist kein, er ist kein Clown in der galaktischen Manege. Er ist keine Witzfigur, äh, wie das Meme vielleicht ähm, suggerieren würde. Jetzt, nachdem wir den Roman uns äh, kredenzt haben, glaube ich, sind wir beide derselben Meinung. Es ist ein komplexer Charakter, ja, ja, ja. der allerdings nicht seiner Aufgabe entsprechend motiviert ist, denn ein Kommissar ist im Idealfall und eigentlich auch im Regelfall ein durch indoktrinierter ähm, Wahnsinniger. <lacht> ja, schon der, ja, der an der Spitze dieser, dieser menschenverachtenden Kriegsmaschinerie steht. Und Kane ist ein überraschend ähm, geistig gesunder Krieger im Setting des Warhammer 40k. Ja, wirklich. Also, er ist, er, ist, er ist vernünftiger und gesünder als seine Gardisten.
0: Er ist ähm, ja. auch gesegnet mit ein bisschen mehr Vernunft und äh, kann seinen Idealismus und seinen äh, Glauben an den Imperator, den er hat, ja, äh,
1: den er durchaus hat, ganz klar. Den er durchaus klar. hat,
0: äh, kann er in geregelte Bahnen lenken. Das funktioniert. Genau. Ja.
1: Die Leute vergessen manchmal, dass ähm, Idealisten oder Leute, die in einer gewissen Strömung äh, angehören und in der erzogen sind und ausgebildet sind, dass, die, ähm, dass das neben dem Charakter existiert. Ja? Also ich weiß nicht, es gibt einen Haufen Leute, die feiern Stauffenberg äh, wie noch was ab, weil er versucht hat, Hitler zu killen. Ja, aber der Typ war ein Nazi. Ja, genau, richtig. Weißt du? Also der wollte das Dritte Reich retten. <lacht> indem er Hitler killt. Ja, aber er, er wollte, wollte nicht dass so Ja,
0: ich spiele gerne. das ist ein deutscher Held. <lacht> aber er, 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 er wollte halt, wie gesagt, nicht das Dritte Reich stürzen. Er war fester Überzeugung, dass es das Korrekte für die Zukunft ist. Aber, ja.
1: Und einfach Bezugnahme auf Kane, ähm, Kane, ähm, ist für 40-K-Verhältnisse vielleicht ein Feigling. Ja, oder für das Ideal eines Kommissars. Aber aus unserer nicht-40-K-Perspektive ein hochvernünftiger, geistig gesunder Mann. Auf jeden Fall, ja. Ganz klar. Und dann noch unverschämt, clever und gut. Ja? Und, 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 und gewieft und, ach, klasse, einfach sympathisch. Und, also man kann sich mit, mit Kane sehr gut identifizieren.
0: Ja, genau. Und er hat viel mehr in seinem Leben für das Imperium getan, als er sich selbst zurechnen würde. Ähm, und er hat eigentlich viel weniger Leid erzeugt, als er sich selbst die ganze Zeit vorwirft.
1: Ganz klar, ganz klar. Sein Selbstbild ist absolut verzerrt. Das ähm, betont äh, Frau Weil auch permanent in ihren Kommentaren. Ganz recht, ja. Vor allem, wenn er wenn er sich mal wieder im Selbstmitleid äh, ergießt, dann unterbricht sie auch mal öfter und sagt so, ja, geneigter Leser, ähm, hier übertreibt er mal wieder gnadenlos, der Gute. Ja, jetzt ist er mal wieder dramatisch. Äh, glaub mir, ich kenne den Mann. <lacht> und ja, das ist einfach cool. Also, das, das gibt ihm seine Makel, die offenbar nicht die sind, die man zuerst vermutet. Ja, machen ihn so herrlich menschlich. Also ich finde ihn, sowohl ihn als auch ähm, Amberley, fucking gut geschrieben. Das sind richtig coole, tiefe, komplexe Charaktere, die Lust auf mehr machen. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, die Tatsache, dass unser Ragtag-Team von, von Outlaws ja, und, und, und bösen Buben und Mädels ähm, in ihrer Suizidmission tatsächlich alle draufgehen, das finde ich grimdark und geil, weil das ist das Schicksal eines Gardisten.
0: Genau, aber eine Sache, die wir gar nicht erwähnt haben: Wir haben doch vorher gesagt, Jürgen wurde in den Kopf geschossen, das kann ja nicht sein. Ach,
1: stimmt, genau, ja. Mhm. Also, sie stellen fest, der Typ blutet nicht nur wie, wie eine Sau. Der, da ist auch ein bisschen klare Flüssigkeit dabei, das heißt äh, definitiv Schädelbruch.
0: Ja. Und
1: äh, sie kriegen es aber hin, ihn zusammenzuflicken, oder? Genau,
0: weil er hatte einen Helm ähm, an. Ha, immer Helm tragen. Ja, ja. Und äh, Amberly. Weit danach, als sie quasi, nachdem sie Jürgen in eine Krankenstation gebracht haben äh, und er quasi wieder zusammengeflickt äh, wurde, treffen sie sich äh, zu einem netten Abendessen, sage ich jetzt mal, ja? Nur die beiden. Mhm. Ja, hm. Und Muss ja mal. Amberley weiht ihn in ein, in, in ein Geheimnis ein. Äh, wusstest du eigentlich, dass mit Jürgen was ganz Besonderes ist? Also der Typ, der... Mhm. Reagiert nicht auf Psionik, gar nicht, null, also nicht, ja. der ist blank. Kaifes versteht das erstmal gar nicht so ganz, weil er nicht wirklich da eingeweiht ist, was das ganz bedeutet, glaube ich. Mhm. Aber nee,
1: nee, er versteht das nicht so zu so 100 Prozent. Kommissare sind schon ähm, gebildet bei vielen Dingen, aber, aber nicht, in nicht auf einem Inquisitoren-Level, vor allem was die Geheimnisse des Warp betrifft, also wissen sie auch nicht.
0: Ja, genau, es ist, ist auch nicht in ihrer Jobbeschreibung, so ein Wissen zu haben. Also, das ist ja Schwachsinn.
1: Ja, eben, eben. Nee, wäre auch zu gefährlich.
0: Genau, aber er kriegt das mit und äh, hat eine böse Vermutung, dass Amberly jetzt plötzlich seinen Jürgen wegnehmen will. Und sie so: ja. ja, chill mal, chill mal. Nee, alles gut, alles gut. Die Inquisition und die anderen Inquisitoren um mich rum, die äh, wären nur neidisch darauf und die würden es als Gefahr sehen und so. Ich lasse den lieber genau da, wo er ist, dann weiß ich wenigstens, wo er ist, wenn ich ihn mal brauche. Ich hole ihn mir dann. Ja, und KF ist wieder komplett geschockt über das Bild der Inquisition, was so erschüttert ist jetzt in ihm, weil er sich so die Inquisition als straffe, in sich geordnete Einheit dargestellt äh, vorgestellt hat, ja die einfach wie ein ja. Uhrwerk funktioniert ineinander.
1: Ja, genau. Und das ja. ist aber gar nicht so. <lacht> Nein, überhaupt ja. nicht. Und sie ist ja clever, weil so hat sie den besten Zugang zu äh, Jürgen und seiner. Fähigkeit. Genau, weil wenn, wenn sie ihn mal.
0: mitnehmen würde einfach als äh, permanenten Begleiter, dann wäre der die erste Zielscheibe für andere Inquisitoren, die darin eine Gefahr sehen würden zum Beispiel. Oder ihn selbst haben wollen oder so. Ja, das ist ja was Besonderes. Ja. Und jetzt kann sie halt einfach den so ein bisschen, ne? ja, ich weiß, wo er ist. Muss niemand wissen. Ist alles gut. Ich kann ihn mir holen. Wenn er einfach hm. in der freien Wildbahn rumläuft. Ja, das, das ist schon clever.
1: Das ist echt cool geschrieben, ja, sehr glaubwürdig auch. Also das, das ganze Setting wird ähm, bereichert und wird ähm, angetastet, beschrieben, aber nicht verletzt. Äh, es ist ein sehr geiler Roman, der sich sehr gut in das allgemeine Setting einfügt.
0: Auf jeden Fall, der hat total Spaß gemacht und ich freue mich auf mehr. Wir werden das aber nicht im Rahmen des Buchclubs besprechen, denn es gibt so viel anderes in so vielen verschiedenen äh, mit so vielen verschiedenen anderen Aspekten. Und so vielen anderen Fraktionen, was wir noch alles besprechen müssen, da können wir uns nicht auf eine Sache konzentrieren. Deswegen Ganz klar. werden wir KFSK nicht weiter im Buchclub behandeln. Aber, meine lieben Freunde, äh, ich werde das auf jeden Fall privat weiterverfolgen und mir die anderen Romane auch mal geben. Äh, ja, und wie gesagt, habt da keine Scheu. Äh, wartet nicht auf eine andere Folge, bis ihr da weitermacht. Die wird es nicht geben. Ähm, macht das einfach selbstständig und genießt die weiteren Teile. Ja. Gut, äh, mein Lieber, das war wunderschön, aber wir kommen jetzt auch langsam an die Grenze der Länge der Podcasts ran, die wir so immer machen. Wollen wir uns einfach verabschieden von den lieben Leuten?
1: Ja, selbstverständlich. Gut. Ich, ich finde es auch äh, easy und chillig. Du bist ja auch kein Mann vieler Worte und kommst direkt zur Sache, von daher ja, ja. sind wir ja schon mittendrin.
0: Das ist so. Meine lieben Freunde, eine wunderschöne Folge war das Kyphus Kane für den Imperator. Wunder, wunderschön. Ich freue mich auf die anderen Folgen. Wenn ihr bei den Sachen, die wir hier ausgeführt haben, über die äh, Sachen, die so alle passiert sind in dieser Story, wenn ihr da Beanstandungen habt, wenn ihr sagt, da haben wir Bullshit gelabert, das war überhaupt gar nicht so, dann schreibt uns das doch einfach. Actually sind immer gerne gesehen, das könnt ihr über E-Mail machen, adeptusinepris oder eben über die gängigen Social Media Kanäle. Wenn ihr Einfluss darauf haben wollt, welche weiteren Bücher wir in den Buchclub-Folgen besprechen, dann Könnt ihr das gerne machen, wenn ihr Teil der Discord-Community werdet? Und wie ihr das tun könnt, patreon.com/slash adeptosinepris. Ab 3,50 Euro seid ihr dabei. Neben den Entscheidungsrechten bei den Buchclub-Folgen und Teil der geilen Community zu sein, könnt ihr natürlich auch den Bonus-Content genießen. Jetzt bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen, als wir sehen uns in der nächsten Folge von adeptosinepris wieder. Das war euer Jabba und euer Irm. Lasst euch nicht vom Warp
1: erwischen. F K. I am the cake, I am the cake, I, K. I, K. I, I am the skate, I am the cake.